Aê, pessoal, começa agora o nosso Castbox, aqui sem compromisso de nada, nem com a certeza, a gente vai falar de um monte de coisas que a gente não entende nada, como já diria a Dona Irã Barbosa, e nós vamos falar sobre os ETs, sobre essa coisa que os ETs deram um sinal de vida, e agora o, o Pentágono dos Estados Unidos, né, que é dita a maior autoridade do mundo... Né, disse que agora existem os ETs. A gente já sabia faz tempo que existem os ETs, que eles estão por aí entre a gente, mas aí agora precisou ser contestado, afirmado, carimbado, rotulado pelos Estados Unidos. Eu estou aqui com a minha amiga Birma Vicentim. Birma Vicentim, que não é ufóloga, é só minha amiga mesmo. Mas a. Topa essas Olá. loucuras de falar de coisas que ele entende nada também. Também a gente não tem compromisso com acerto, a gente tem compromisso com nada. A gente tem só coisas para deixar registrada nessa quarentena, nessa coisa do fim do mundo, nesse ciclo de merda que a gente tem que passar agora nesse momento. Vamos falar. E aí, Birma, como é que você está? Eu tô bem, você, Goto? Eu tô ótimo. Obrigado aí ter aceito o convite aí de participar com a gente desse podcast, vai ficar Oi, registrado. Tem, alguma, tem alguma coisa que, que você aponte que eu recuse? Ainda bem que você vem, <risos> pra depois a gente falar, meu Deus, o que, que a gente fez, meu Deus do céu? Foi, a gente caçou o que fazer na quarentena. Aliás, eu ainda acho que os Estados Unidos está lá lançando um monte de imagens de disco voador agora só para poder distrair o povo mesmo da quarentena. Eles estão fazendo coisa muito pior no meio dessa quarentena toda. Esse vírus ainda, para mim, é uma arma biológica. Então agora é mais fácil culpar os ETs. Eu acho que esse vírus é uma coisa dos ETs. Nossa, já, jura já está, que você já... acredita que é uma coisa dos ah, ETs? Ah, eu acho que já está combinado já com o povo, já que... Para já ficar tudo certo aí, já, viu? Eu o ET ganha o que com o vírus? Ué, poder, dinheiro, né? A moeda... Mas isso o ET já tem com todo mundo aqui. Ele é... não precisa matar ninguém para isso. Mas é que é, eu acredito que os ETs são sugadores de energia, entendeu? Então, eles Mas estão... com gente morta, eles vão sugar a energia de quem? Não faz sentido. Eles estão sugando a energia. Nossa, agora a gente já está entrando no assunto, na coisa aí da... <risos> No debate, na coisa que é complicada. Eu acho exatamente que eles vivem dessa energia do povo do cagaço, sabe? Não é do cangaço, mas é do, do, do povo que está... Com... Tá, então você acha que eles mandaram o vírus para instaurar o medo? Sim, para instaurar o medo e para se alimentar dessa energia da tristeza, Bom, dessa então, coisa. Você está né? admitindo aí... Pode falar um palavrão de vez em quando? Pode. Tá, então fudeu mesmo com todas as letras e você está admitindo que todos os governos que existem no mundo tem pelo menos um, um ET no meio deles, porque eu penso que só quem está sugando a gente são eles. Eu acho, eu acho sim, acho que eles estão acumulados e, e agora eles estão dando as caras, porque o pessoal pensa, né, que nem eu vi algumas teorias da conspiração aí, o pessoal dizendo que vai acabar com a igreja e tudo, mentira! Não nada. Não, os ETs vão chegar falando que conhecem Jesus e que é parça <risos> e vão dominar tudo o resto. A gente tá fudido. É verdade. O que você tá rindo? 
Eu não consigo imaginar o reptiliano chegando na terra com aquele rabo lindo de lagarto dele dizendo assim, eu sou amigo de Jesus e vim aqui pra dizer. Ué, você duvida que o povo acredite? Não, isso é outra história. Eu não tenho a menor dúvida eu não, que o povo vai acreditar nesse... O povo acredita, o povo acredita em tudo. Acredita até que a pandemia é só uma gripezinha. Então, menina... Então, o povo acredita em tudo. Tava, tava vendo aqui, né... Eu, eu, eu tô com um pouco de ranço desse coronavírus por essa questão do povo fala que tem que evoluir, que tem... Não, o povo tem que aprender a fazer tem as coisas direito, nada. né? Porque evoluir não vai. Você acha que o povo vai evoluir do dia para noite por causa do corona? Eu não acredito. Não, ele só vai mostrar quem ele, como ele está, não é nem quem ele é. Ele vai mostrar em que estágio espiritual ele está. E a gente tem visto uns estágios aí bem complicados. E mudou alguma coisa da Idade Média, Birma? Nada. Nossa, a gente nem devia estar rindo disso, né? Porque o assunto é sério. É sério, mas é... Não tem compromisso nenhum, mas o tema é sério. É porque, como já diz o Frejá, né? Rir de tudo é desespero. Tem um pouquinho de desespero, assim, na, na, nossa, na nossa vida nesse momento. Eu mas, acredito no riso por desespero. Fácil. Mas eu acho que, assim, não mudou nada. E se nós estamos com essa questão explosiva aí desse vírus aí, colocada aí propositalmente, né? Acredito eu, para que as pessoas entendam que elas precisam aprender a votar, a se organizar, a exigir que as coisas sejam feitas direito, né? Porque está repetindo uma história que aconteceu há muito tempo atrás, 1920, né? No caso da, da gripe espanhola, repetindo Sim. do mesmo jeito, do mesmo jeito. Tá igualzinho, né, né Guto? É só é só uma prova de que, bom. Primeiro até redonda, né? Porque o, o, a roda gira e a gente começa a ver as repetições. Eu não sei não se numa terra plana a gente conseguiria ver essas repetições assim. Eu acho que a vida só seguiria numa linha reta. Agora, tá óbvio para mim, tá óbvio para mim que o mundo é cíclico, as coisas se repetem. O passado e o presente andam juntos o tempo todo e o futuro definitivamente é só um delírio. E, e por que que você acha, a gente falando de, desse momento aqui que nós estamos vivendo agora, que, por que, que você acha que essas repetições acontecem? É porque o povo não aprendeu as coisas? E... Que que você eu acha? não sei, eu acho que não tem nada a ver. Eu posso ser honesta? Não tem nada a ver com missão aprendida, não. O que, que você acha? Eu, eu não penso que a gente veio pra cá pra aprender pichorra nenhuma. A gente veio pra cá pra viver a experiência desse corpo que a gente tem, porque ele é, é diferente, ele tem uma massa diferente do que se vê por aí, porque cada planeta, cada, cada esfera tem uma uma realidade, então ela te proporciona um corpo diferente ou uma realidade diferente. Então nós estamos aqui para viver o que, que o planeta Terra pode nos proporcionar dentro de toda, de toda a química, física, quântica e o cacete a quatro que forma a nossa, a nossa área toda, né? E a, é. a gente só veio para vivenciar isso, para ganhar uma experiência a mais. É mais ou menos como se fosse uma... Ilha paradisíaca que a gente nunca viu. Alguém disse que tem até canibais lá, mas a gente não sabe. Não, e a gente resolve ir lá passear assim mesmo, ah, correndo sim. risco mesmo com todos os perigos. Entendeu? Eu penso que a gente é até avisado de tudo que a gente vai viver aqui. Ó, você vai viver a fome, você vai viver dor de barriga, você vai viver a sede, vai viver amor, desamor, apego, ego... A ambição, instinto assassino, violência, tudo, tudo você vai sentir ali. 
Tem certeza que você quer comprar a tua passagem? Sabe? Você tá pronto pra isso? E então, onde a gente tava lá, a gente achava que tava pronto, né, velho? Ai, vem cá, vamos lá. E aí, é isso. Por isso que tem uns que forem mais que os outros quando chegam aqui. Porque depois percebem que... E não é bem assim, agora eu não vou... E aí eu penso que o retorno acontece, pra responder direito, objetivamente, a tua pergunta, é. porque o ser humano, ele vicia enquanto é ser humano. Ele vicia nessa vida. Ele vicia no, nos doces, ele vicia nos vícios, ele vicia nos prazeres que a Terra proporciona. Então, mas aí, a, 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 se tudo é uma experiência, tá nesses vícios também é um foda-se, né? Que faz parte do jogo. É. é, mas acontece que a maneira como, como se, se curte o prazer das coisas aqui, você quando morre e percebe que tá fora daqui, você se dá conta de que, opa... Ir embora da Terra significa abrir mão de tudo que tem nela. Eu não sei se o povo ainda está muito preparado para isso. Então ele fica voltando. E voltando. E voltando. Infinitamente. Eu, eu já acho que é assim. É, eu estava até deitado na cama hoje pensando sobre isso. Porque eu imagino que os nossos avatares daqui têm é, umas máscarazinhas. Sabe umas máscaras assim? Do, 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 do contrário. É assim, tem a, a parte da, de dentro da máscara né? e a parte de fora. Né? Côncavo e o convexo né? da, da situação. Isso. E que você tem zilhões, você escolhe qual que você quer olhar. É isso, você vai experimentar um monte de coisa. E você entra no, 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 no momento da que a criança está nascendo. Pá! Tuf. É, que é para vivenciar direito. É. E daí a partir dali você só vai sair quando aquela pessoa morrer. E eu acredito né, que. É, como não, não existe o tempo e o espaço Se eu sair da minha máscara Eu posso entrar na sua Da próxima vez Então, ó você explicando as possessões todas Você entendeu? <risos> eu posso ser você E você pode ser eu amanhã E depois a gente se encontra E, e vai saber se, se não é assim que acontece e fala, e aí, Quem como garante é... que não é assim que acontece? Como é que foi pra você ser a Birma? <risos> como é que foi... Pra você qual ser delas? o Guto. Qual delas? Né? Qual das birmas? Então, qual das, das birmas, das dimensões? Né? Deus o livre. Então... Foi você que começou. Não, que você pôs as outras birmas, né? Daí já, já ampliou pra outra rede mais complicada, né? Uma coisa que é mais... É porque eu penso que a nossa energia pode se dividir. Ela pode se espalhar em vários grãos, assim, sabe? São vários, vários fragmentos de consciência. E nessa vida, eu já tô tão sacuda de tudo, que eu resolvi juntar todos esses pontinhos num corpo só, para ficar mais fácil de ir embora depois. Mas o que te então, dá certeza disso? Então tem mais ou menos disso? umas 13, 14 birmas aqui. O que te dá certeza disso, de não ser só um devaneio? Nossa, elas são muito diferentes umas das outras. E eu me lembro perfeitamente de cada vivência com elas. Não dá, é, é, é um conhecimento que não, não tem... É indiscutível esse conhecimento meu. É indiscutível, eu me vi por dentro. Se eu nunca tivesse me visto por dentro, eu talvez ficasse na dúvida ou, ou ficaria fácil de ser manipulado do contrário. Mas eu me vi por dentro. Então, mas o que te dá certeza disso? Eu me vi por dentro. Ai, meu Deus, o que te... Essa é a melhor certeza que eu posso te dar. É uma, é uma visão que não dá para discutir. Você é. morrer, ver tudo como é e depois poder voltar e guardar e registrar a lembrança. É ver tudo, tudo mesmo. Você se viu por dentro? Eu me vi por dentro. E 
Enquanto meu corpo estava caído no parquinho com as pessoas tentando fazer massagem cardíaca, as Você pessoas viu? não. Uma pessoa é tentando fazer a massagem cardíaca, eu estava me olhando, apontando para o meu braço, para minha mão, e vendo do que eu era feita. E, e nós somos pobres estrela. Dentro de nós há um, um universo enorme. Mas você teve uma EQM, é isso? Ah, é, né? Tem essas siglas, né? Que eu nunca memorizo, mas é isso. Eu tive um, uma, experiência uma de coisa de morrer mortes. por alguns momentos, isso, uma experiência pós-morte. Depois voltei com a lembrança toda. Uma lembrança tão grande, Guto, mas é uma lembrança tão viva dentro de mim que eu não tenho medo de morrer. Eu tenho mais medo de viver mal. Como assim? Eu não tenho medo de morrer. Somos feitos de, de, de estrelas ao universo inteiro. Eu vi várias constelações, eu vi vários planetas e estrelas dentro de mim enquanto eu olhava a transparência no meu braço. Fantástico demais para aquilo ser mentira. Entendi. Perfeito demais para ser só uma ilusão. Entendeu? Quantos anos você E eu tinha uma inocência da criança, né? Você tinha quantos Nove anos? anos? Nove anos? Nove. Nove anos. Hoje eu estava vendo no YouTube Foi uma... Foi a visão mais incrível que eu já tive na vida. Eu estava vendo a experiência de uma moça que teve também uma EQM, só que o dela foi com três anos de idade, três a quatro anos de idade. Uou. E... e ela estava falando dessa... Dessa certeza, de... né? É. Dessa Porque certeza. essa certeza ninguém... Eu vou, tirar, vou dizer uma coisa pra você, Guto. A gente pode até mudar a nossa forma de fé. As pessoas podem até abalar a nossa fé. As situações do ambiente podem trincar a nossa fé. É. Mas essa é uma visão que não tem ninguém que tire de você. Ninguém tira de você. É um despertar, sabe? É um clique que dá. É como se você, de repente, recuperasse a, a consciência de como as coisas realmente são. E aí é só relaxar e partir para o abraço. Isso foi o que mudou na, na, na sua vida. Isso foi o que me deu a certeza de que o mundo tinha muito mais coisas para mostrar do que o que as pessoas pensam. É. E que meu pai tinha razão quando ele disse que o mundo, que é, o mundo para ser mundo, tem que ter de tudo, senão não é mundo. Então, tudo aquilo que uma cabeça de um ser humano é capaz de imaginar, ele também é capaz de criar e fazer existir. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Entendeu? Como assim? Ele pode fazer criar. É por isso que a Terra e a esfera da Terra é tão interessante e é tão atrativo para gente. Fala para quem? Para os seres que é humanos? Estrangeiro que vem de fora. Oi? Como assim? Para nós, seres humanos? Eu não entendi. Explica melhor isso para nós. Como peraí, assim? peraí, porque deu um pequeno tapa na pantera, que acontece. <risos> o que é? Deu. Então, peraí, peraí. <risos> ah, lembrei, lembrei, lembrei. Peguei de novo aqui o fio da meada. Então, eu penso que a gente se atrai demais pela Terra por essa capacidade que a Terra tem de, de, de projetar para fora da gente aquilo que a gente imagina. Por isso a gente tem tanta coisa ao redor da gente. Ah. Assim como ontem, de ontem, eu imaginei aqui um, um, um suporte para colocar o celular e o, e o, o iPad para a gente se comunicar melhor. E ele no dia seguinte estava concretizado exatamente como eu imaginei. Todo o resto nesse planeta é possível a partir disso. Parece que é uma conexão química ou, ou física 
não sei qual é a ciência que vai explicar isso, mas é como se houvesse uma conexão íntima entre a Terra e a nossa, a nossa essência primeira, aquela primeira essência nossa, que nos permite isso de criação. É. Essa, esse é o planeta da criação. Tem gente que diz que a Terra é o planeta da expiação. Eu não penso assim, eu não acho que, é que a gente está aqui para, como eu disse, nem para aprender nada e nem para passar por castigo nenhum. A gente está aqui para vivenciar, experimentar, entender o que é criar, trabalhar o nosso princípio criativo acima de tudo e depois levar essa experiência embora para daí sim evoluir outros planetas em outras esferas com uma energia de repente numa vibração de, diferente da nossa. Mas é quando a gente fala em evoluir, por que evoluir? Né? Por quê? Qual o sentido da evolução? A curiosidade. Eu queria saber o que vem depois, o que vem depois e o que vem depois. Você... Existem aqueles que não querem evoluir. Eles não são curiosos. Eles estão bem ali do jeito que estão. Eles não querem saber de nada. Eles bloqueiam todos os canais de comunicação espiritual. Para eles, só o que interessa é levantar e ir para o trabalho, voltar para casa, alimentar os filhos, tomar um banho, dormir, cagar e comer. Sim. E depois repetir o ciclo. Algumas pessoas estão presas nesse, nesse limbo do não criativo aí. Não é todo mundo que quer evoluir, mas aqueles que querem evoluir estão em constante criação. A mente fervilha de ideias, mesmo que ela não as execute. Porque então, eu acredito que quando você emana um pensamento, o que você não realiza, outro vai pegar essa energia e vai criar no teu lugar. Vou fazer uma pergunta para você. E o ET Bilu? Como é que a gente caiu de palco? Né? O ET Bilu. O que é o ET Bilu em nossa vida? Ai. O ET Bilu é aquele que eu ponho o vídeo todas as vezes que eu percebo que eu tô muito puto, que eu tô muito bravo, que eu tô muito triste, eu preciso rir. Eu já acho o Etebilu fantástico, né? O Etebilu... É lógico que ele é fantástico, ele me faz rir. Etebilu tudo aquilo que me faz aqui. rir, todo aquele que me faz rir é fantástico. Etebilu veio para dar a sua mensagem né? e dizer o que está pensando sobre o nosso mundo, sobre a nossa realidade. Ah, é? então, ele veio passar mensagem de busca e conhecimento. Olha só, e nós não ouvimos até agora, por isso estamos nessa merda. Se tivéssemos ouvido <risos> o E.T. Bilu naquela época, nós não estaríamos agora do jeito que estamos, né? Você acredita no, você acredita no E.T. Bilu, Guto? Olha, eu acredito que o E.T. Bilu... O E.T. Bilu... <risos> Lógico que não, né, Bilu? Mas... mas... Eu acho maravilhoso que foi até a Globo lá para entrevistar o Etebilu, né? O pior é a mídia cair numa dessa, né, velho? O maior engraçado é imaginar que os ETs estão por trás da mídia e falaram, vamos dar corda para esse povo achar que tá entrevistando a gente. E dão risada da nossa cara, na verdade. Não, eu acho que tem muito ET rindo da nossa cara. Eu não tenho <risos> dúvida. Às vezes eu acho que meu vizinho é o ET. Por quê? Porque eu não acho normal o cara sair de lá da calçada dele pra vir limpar a minha e ainda repetir que a gente tem 
e tirar o matinho para facilitar a varida. Isso é uma coisa de ET. É um ET do só bem, pode né? Coisa de ET. Isso já, já vai. Isso só pode ser coisa de ET. Para mim já vai contra porque eu não acredito que existe ET do bem. É mesmo que você não acredita que existe ah... um ET do bem? ET não. Eu acredito nos ET do bem. Eu acredito que existam seres. É porque a gente pensa ET, extraterrestre, tudo bem, de fora de... Né? Mas eu acredito na força dos anjos, acredito no, nos espíritos, mas nos ETs... E você acha que os anjos não são ETs? Ah, não, não é, não é igual ET. Eu acredito que não é igual não ET. Não é igual ET, Guto, não, pra não você? Não, é igual ET. Pois para mim, mim os anjos são ETs, para mim, mim todos os, os nefilins são ETs, os duendes, os gnomos, todos vêm de uma esfera, de uma esfera no mínimo paralela. Já não está dentro do nosso mundo, não. É Sim, tudo de fora. Eu acredito, acredito. Mas quando a gente fala de ET... Estão todos de fora. Quando eu falo de e ET... E eles brigam entre eles. E de vez em quando entram aqui e fazem a gente adorar um Deus de cada vez. Não, eu acredito que, que existam realmente esses seres. Mas dos ETs que eu falo, de extraterrestres, esse povo de, de, aí dos greys, dos reptilianos, dos cabeça então, chata, desses três olhos... De acordo olhos, com o manual russo, todos eles são do mal. Então, me parece que não, são acho que 13 espécies, e das 13 espécies, me parece que 4 ou 5 são de luz, são de bem, vem na intenção de fazer a gente evoluir mesmo. Há quem diga, inclusive, que tem alguns ETs que são a gente vindo de lá da puta que pariu do futuro, depois que já saiu da Terra, entendeu? E voltando pra cá, é verdade, voltando pra cá pra passar mensagens evolutivas para que a gente não afunde. O que para mim não faz nenhum sentido, porque se ele chegou até lá, foi sem a gente fazer merda nenhuma. Então. Você vê como a vida não tem o menor sentido das coisas, né? Né? Eu, tô, é, eu não sei se você já Mas leu... Mas eu penso que eu sou uma reptiliana, falando sério agora. Eu acredito muito que eu sou uma reptiliana. Ah, Bima, você não é reptiliana, você é outro tipo de Você acha que não? Ah, não, não. Você é outro é. tipo de ET que ainda vai ser descoberto ainda. Ah, eu <risos> Quem está estudando você é o André. Ele vai poder escrever um livro sobre você depois. Nossa, eu acabei, eu acabei de ser colocado numa classe de ETs não desconhecido, não conhecido. É, é. é não desconhecido de fuder, né? Puta merda, você foi longe agora. Deixa eu falar pra você. Vou ter que repensar tudo isso, porque eu realmente acredito que há uma reptiliana doida dentro de mim. Nossa, a sua espécie ainda não foi descoberta. Uau. Não foi catalogada. Vai ser, vai ser o André vai deixar Vou pra posteridade. Ter que nisso. O André vai deixar pra posteridade. <risos> Mas você sabe que eu ia adorar, né? Fazer parte de uma espécie que ainda não foi descoberta, ó. Caridade. Então, deixa eu falar pra você. É, falando em livro, né? Nós falamos aí sobre os russos. É, você já leu o livro A Última Jornada, do Robert Monroe? Que fala não. sobre viagem astral? Então, ele fala que numa das viagens dele, né? Que, que ele teve ele entrou em contato com essa massa cinzenta a qual nós somos formados, né? E ele saiu fora. E ele disse que... Ele o... conseguiu sair. É, ele disse que aqui é só uma faixa vibratória e que não tem forma nenhuma. É só uma coisa como uma fumaça cinza que está acontecendo e... 
E, ele e quando... a gente está num óculos virtual, vivendo uma história no meio de uma massa cinza? É, ele falou assim que quando ele saiu, né, quando é, ele chama de inspec, né, o, o guia dele levou ele para fora dessa massa cinzenta, ele começou a observar que coisas entravam e saíam o tempo todo e que tinha uma forma triangular de consciência do lado de fora dessa massa cinza. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou esperando meu amigo sair. Ele falou, mas por que seu amigo sair? Porque, eu não sei, ele entrou nesse lugar e ele fica preso e agora ele entra e sai, 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 eu não sei por que ele entra e sai. E ele ficou observando né, a, a reação do, 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 do amigo dele, aí o outro saía. E saía e ficava muito puto. Não, você não sabe o que aconteceu lá embaixo? Eu estava lá dentro daquele negócio, lá fiquei preso. Fiquei preso naquele lugar e eu era uma, uma coisa que soltava sangue todo mês. E, e, e alguém me enfiou alguma é minha coisa. Mãe. E eu não sei. Eu vou voltar lá e vou xingar. Peraí, eu vou voltar lá. Aí ele disse que voltava e, e ele voltava sem parar em diversas. É, é, no caso, o Robert Morro, que sabia né, do que se tratava aqui a Terra, ele sabia que o, o ser descia e voltava, provavelmente encarnava ou, ou estava em algum outro lugar em diversas épocas da Terra. Não necessariamente na época atual que nós vivemos. Ele via... Ah, não, eu acho que você fica pulando de época em época. Aí o que o, que o, o, o outro perguntou para ele, mas o que, que vocês vão... O que, que tem lá? Ele falou, ah, lá tem fome. É, é. Aí o, o negócio perguntou para ele, mas o que, que é fome? É, não, a gente precisa comer, porque por causa do corpo que sente... Aí o bicho perguntava para ele... O bicho, né? O ser perguntava para ele. Mas o que é sentir? Aí ah, nós estamos... É, é, dá sede, é, a gente sente medo, mas... Ou seja, o ser que estava de fora, o ser viajante que era solto pelo... Era um questionador. É, ele, ele não sabia as reações, né? Da, da, não sabia o que era essa coisa do plano físico. Por Aí, isso que eu penso que a gente veio para cá para experimentar tudo e depois levar para algum lugar. Também há. Isso confere, como mas, você mas, tá me contando. Mas levar para onde? Para uma Le... consciência maior. Consciência. consciência. Que a gente ainda vai descobrir que é uma máquina gigante. Sabe uma máquina? Uma máquina... Olha, eu gostei dessa uma teoria. Uma máquina gigante. Fala, fala, fala me mais sobre isso. Eu gostei de saber. Como assim uma máquina gigante? Uma máquina. Eu penso que a gente é parte de uma engrenagem muito maior. Parte de uma engrenagem muito maior? Como assim? É. Uma... Esse triângulo que você desenhou dizendo que tem do lado de fora da massa cinza... Não, o triângulo é uma, pode... é uma, é uma, é uma tipo uma pessoa, uma consciência. Então, essa consciência, essa criatura que o triângulo representa, tá... É, é exatamente disso que eu estou falando. De repente é a máquina. Ela não sabe nada das emoções. Então, mas aí num outro capítulo também tem uma história que ele conta. Mas comanda toda essa bagaça aqui, entendeu? Agora, quem está por trás disso? É. Ou o que está por trás da grande máquina? Aí, aí é outra história. Então, o teu... Eu penso que esse é o ditador mais escondido que existe na galáxia. Entendeu? Nós não bota a mão e nem a vista nele, nem, nem a paulada. Então, aí no, no outro capítulo, ele fala também que ele encontra um ET. Um ET Grey desse, desse clássico, sabe? Que a gente... Que a gente Sim. E ele, ele foi convidado a entrar na nave desse ET. E esse ET tinha zilhões de arquivos de comédia. Que isso? Zilhões. Porque ele queria entender 
na cabeça do ET, ele queria entender o que era o senso de humor. Ah, querendo entender o que, que é o, o gatilho do riso. É, por que, que a gente dá risada? É, é, ele dizia assim, que os ETs existem, ele encontrou com outros ETs, mas eles não estão nessa vibração física, porque eles não precisam estar nessa vibração, né, nessa, nessa parte. Então eles passam... Mas sabe por quê? Porque o riso também está muito ligado ao ego. Nós, enquanto estamos nessa massa cinzenta que ele descreve, é. ou nessa esfera, a gente... A gente tá muito ligado na, na, na coisa do sentir mesmo de verdade tudo muito a flor da pele. Porque... E eles não vão, não vão mesmo sentir. Então, e, e falando da, da, do, dos ETs, dessas coisas, dessa viagem muito louca, o que você acha que vai surgir de tecnologia a partir de agora, né? Porque nós estamos nessa, nessa pandemia para que os ETs possam passar com mais tranquilidade sobre a Terra, né? para poder se instaurar e tudo. Eu penso que a comunicação vai melhorar. Assim, falando por uma, uma questão de lógica, dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, a comunicação, todas as vias de comunicação vão se ampliar demais. Eu, eu penso que a gente está dando um salto. Dando um salto? Isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, a gente, a, gente, a gente meio que sempre fez, né? Eu e tu é sacanagem usar como ponto de de referência, porque a gente sempre se falou muito, demais da conta, sempre, pelo telefone, sinal de fumaça, fosse do jeito que fosse. Mas falando no contexto geral, as pessoas não utilizavam tanto chamada de vídeo, é, é, gravador de voz, entendeu? Isso não acontecia na realidade das pessoas. Quando elas queriam ver umas às outras, elas mandavam uma mensagem e elas iam até o local do encontro. E hoje esses encontros são marcados e são realizados virtualmente. Então, tem show acontecendo virtualmente, tem missa acontecendo virtualmente, tem até possessão sendo exorcizada virtualmente. Está rolando de um tudo. Então eu penso que a, que a área da comunicação deve dar um salto maior. Eu já acho Isso que vai é ser um atraso. Eu já sou bem fatalista uhum. nesse negócio aí, porque é, eu acho que é assim... Vai ser, bem, vai ser bem um atraso para gente, porque eu acho que assim, nós já estamos prestes a fazer a comunicação telepática. Nós estávamos já Isso. a esse ponto. Mas daí nos obrigando, né, achando que, que essa comunicação que a gente está fazendo agora, que nem agora estamos falando, aqui isso vai melhorar. Eu acho que não, acho que isso é para atrasar o nosso desenvolvimento. Não vai atrasar o nosso desenvolvimento. Você quer ver quais são os relatos que estão acontecendo no mundo? É. E teve, inclusive, ontem. Ontem. Ontem mesmo. Ontem teve um, um, um psicólogo falando num canal de televisão aí, você sabe que eu não vejo TV, mas eu fiquei muito puta, inclusive, porque ele falava na TV lá e eu falava alto aqui dentro. Falando sobre a quantidade de sonhos que estão sendo relatados. As pessoas estão tendo sonhos vivazes. As pessoas estão sonhando colorido. O que todo estudo da psique humana vem dizendo há anos é que não existe sonho colorido. O que existe é, é, é o plano do, do, dos tons de cinza. Olha, falando nisso... Preto e branco. Falando nisso agora mesmo então, à tarde, eu tive, branco. tive um sonho muito colorido. Não, né? muito, e que somente, somente os sensitivos, somente os sensitivos, é que conseguiam ainda ter sonhos coloridos. Né? Porque estão toda hora meditando... 
estão orando e estão falando do astral o tempo todo, estão se conectando o tempo inteiro, feito a gente está fazendo aqui agora. A gente faz isso o tempo todo, é, é para a gente arroz e feijão, né? Da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, a verdade é que a gente se conecta com o astral de alguma maneira. Então, só a gente sonhava colorido. E desde que começou a pandemia, e eu não estou falando nível de país em país, eu estou falando globalmente. O número de pessoas que estão sonhando as coisas das mais incríveis aumentou muitíssimo. Sim. Gente dizendo, inclusive, que não se lembra de ter sonhado antes. Embora já esteja provado que todo cérebro sonha. Ele só não registra o novo em algumas pessoas. Vem de Sim. forma desconexa, vem fragmentado. Um sonho que parece que durou uma noite inteira, na verdade, só durou alguns segundos. E, às vezes, o que só durou... Parece que durou uns segundos, durou uma noite inteira, porque ele faz isso, o sonho serve para isso, para te tirar de novo dessa realidade aqui e te jogar de novo no tempo e espaço, inclusive no lugar onde não há nem tempo nem espaço. Só o sonho é capaz de fazer isso, enquanto nós estamos aqui. Sim. Então as pessoas estão sonhando muitíssimo, muitíssimo. Sabe por quê, Guto? Porque, olha só, eu vou, eu vou falar... Ai, agora vai, agora deu. Coceirinha na cabeça. Vai falando aí. Esse é o objetivo desse podcast, da gente falar, da gente viajar nos assuntos, então, né? Então, as, as pessoas, elas aí. têm o hábito de se apegar a alguma coisa sempre para trabalhar as suas limitações, os seus medos, os seus sentimentos. Sim. E, e até, a, enfim, tudo. Então, ele, ele se apega a um orixá, ele se pega a um duende, ele se pega a uma deusa... Do, do Egito e da puta que pariu do caralho a quatro Sim. Né? aí entra a fé, entra a religião a partir do momento que isso é tirado delas e nesse momento que nós estamos vivendo, isso foi tirado das pessoas não a fé, mas a religião a igreja está fechada, você tem que ter o um bom senso de não comparecer você está tendo que trabalhar e rever isso de outra maneira não tem, não tem mais como fugir disso você ficou desamparado dos deuses quem está na sensibilidade, quem trabalha com, com terapia holística há anos, sabe que todas as esferas que ajudam, todos os auxiliares de luz que ficam perambulando para nos apoiar no, no nosso dia a dia, estão ocupados com toda essa pandemia. Eles estão ocupados de verdade cuidando do planeta, aproveitando para recuperar o rio que dá, aproveitando para recuperar a mata que dá. Eles estão procurando cuidar da esfera como um todo. Então, aquilo que cada pessoa tem no seu próprio ego, de, ó oh, Senhor, me ajude na minha necessidade. É, ah, minha filha, se fudeu, tu tá por tua conta. Acabou isso que era doce. E aí, o que que acontece? Um cordão é quebrado, né? Um cordão é quebrado. Você tem duas escolhas. Você entra no desespero ou você se reconecta com você. Você se reconectou com você, você precisa de uma linha direta. Você já não vai mais passar pelo anjo, não vai passar pelo papa, você não vai passar mais pelo, pelo Exu, você não vai passar mais por ninguém. Acabou a mamada. Não tem Deus que esteja parando para te ouvir agora. Mas quem está afim de manter o coração aberto, o terceiro olho aberto, os chakras abertos, e pensa na tal da evolução ele imediatamente acende uma luz no cérebro dele e a comunicação fica mais fácil em si. Sim, até, até entendo. Nós dois somos prova disso. A gente, tem, a gente andou um tempo afastado, você sabe disso, nós sabemos disso, nossos amigos ao redor sabem disso, não é novidade para ninguém. A gente andou meio que soltando lasca na época lá das eleições. A gente andou soltando umas fepas, foi foda. 
Mas, quando começou a chegar a pensar em chegar à quarentena, a primeira coisa que os nossos corações fizeram foi correr um para o outro. Sim, mas é eu... quase inconsciente, porque você não levantou um dia e disse assim, uau, estamos entrando num momento difícil. Dilma sempre esteve comigo e eu com ela nos momentos difíceis. Vou Sim, comprar a mas, mas, não foi assim. Sim, mas isso... Nosso coração simplesmente soube que era hora de se aproximar. Sim, mas é, o, que eu, o que eu falo, né, a, além disso tudo, que tudo que a gente está passando, né, tudo isso que você falou, é misticamente bonito. Mas a eu, tecnologia não vai atrapalhar isso. Mas eu vai acho que... Isso, não vai. Eu acho que isso não faz parte do plano dos ETs, Bima. É isso que não, você... não vai atrapalhar. Não, mas isso não faz... É a, a, nossa, a, nossa, a escolha de quem usa. A nossa evolução não faz parte do do que os ETs querem que aconteça. Como é que você sabe o que os ETs querem que aconteça? Então, mas São é isso que ETs, nós... São muitos ETs, querendo uma coisa diferente. Então, isso que nós estamos aqui nesse podcast tentando descobrir nesse momento quais são as, as melhores teorias da conspiração para a gente procurar entender esse momento que a gente está vivendo e até formar armas, né? Ter coisa, ou a gente vai colocar o chapéu de alumínio na cabeça, ou a gente vai deixar... <risos> O copo com água, né? <risos> para a gente ver o que, que a gente vai deixar preparado para essa vida humana. Não, quem te, deixa eu te dizer uma coisa. Quem tinha que estar tá preparado para tudo isso, já está preparado há 200 milhões de anos. Preparado para quê? Os bancos estão construídos. Eu, eu, eu fiquei sabendo, inclusive, pela internet... É, é, como é que a gente chama esse tipo de internet, meu pai... Ai, é Deep Web, pode assumir que você... Dizendo justamente isso, entendeu? Que os, é. o, os Estados Unidos, por exemplo, pegou os melhores soldados que ele tinha, que ele tem, pegou toda, toda a corporação e levou todos eles para os bunkers, estão todos eles preparados para passar lá pelo menos três anos. Então, mas sabe o que eu acho? Por que, que os Estados Unidos levaria a sua melhor tropa, os seus melhores homens, para dentro de um bunker para protegê-los de uma pandemia que está todo mundo tentando fazer voltar ao normal na semana que vem. Então, eu acho que isso daí é, faz parte de um experimento. Porque o que eu acredito mesmo é muito naquele negócio, sabe do filme Elysium? Sei. Que o Wagner Moura fez parte lá, que ficava todo mundo aqui se fudendo com a saúde aqui embaixo e o povo lá em cima vivendo um é paraíso, isso. não tinha acesso. Eu acho que essa estação espacial já existe faz tempo. Já está Exato. preparado, não sei se você sabe que a semana passada foram feitos acho que uns três testes de lançamentos de, 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 de foguete que pode... Sim, também foi lançado recentemente o tal dos do satélites que vão rodear a Terra para justamente vir aplicar o tal do 5G que estão dizendo que estão matando um monte de gente aí. Então, isso é do Elon Musk, mas eu, eu falo assim que é, eu vi num site, olha só, eu vi num site tipo assim, me disseram, me disseram eu vi num site que é, é, foram lançados foguetes que podem ser tripulados por mais de 10 pessoas, entendeu? Eu não duvido. Tem até, tem até imagens <risos> desse lançamento. Eu acho que o povo já... A China, a China voltou para a Lua. Ninguém mais pisava na Lua. E a China resolveu, de repente, pisar na Lua. E a China, depois que pisou na Lua, fudeu com o resto do planeta com a porra da pandemia. Então, menina, eu acho que, que isso faz parte, já descobriram, eu acho que já descobriram o planeta, eu acho que já os banqueiros já não estão mais aqui, 
quando a gente pensa... Eu você, nesse sentido, eu concordo contigo. Quando realmente fala... Que a quem interessa mesmo de verdade, já estão tudo indo embora. O Sabe... que está ficando aqui, está é. ficando aqui de... de de otário, porque não prestou atenção, porque é pobre, não tem dinheiro. <risos> ah, eu tenho certeza, quando a gente pega, por exemplo, a família Rockefeller, né, os 10 então... do pessoal fala que, que tem trilhões, esse povo acho que já está em outro nível, né? Faz é... tempo, é... e nós estamos aqui tendo que aguentar os governos que nós temos, eu o acho... ego inflamado, assim, ó. É, eu acho, inclusive, inclusive que uma grande catástrofe está para vir aí, por aí. Entendeu? Eu não sei quando, mas eu também... Eu posso, posso ser honesta com você? Pode, aqui a gente pivete, pode tudo, porque... Quando nós era pivete, lembra que nós falava disso, tu e eu? Porra, será que a gente vai presenciar alguma guerra, algum... Porque, porque olha só, a gente vive num lugar que não tem furacão, não tem vulcão, não tem nenhum tufão doido que arranca uma casa do chão e leva lá para o país, da, lá para Oz. Não, não existe isso aqui. Brasil é um paraíso. Não tem nenhum terremoto que abre um buraco embaixo do teu pé e joga a tua casa em cima da sua cabeça a gente não tem nada disso bem. a nossa família presenciou alguma grande catástrofe alguma grande coisa entendeu? nós não a gente vive aquela vidinha de não precisar correr de nenhum estouro de zumbi essa é a verdade o nosso estouro de zumbi tá sendo o coronavírus sim esse é o nosso estado de, de, de guerra Entendeu? Aquele mesmo estado de guerra que os nossos avós passaram, os nossos bisavós de repente passaram quando foram defender o país. Sim. Entendeu? Não a gente. Não a gente. A gente é muito privilegiado. Entendeu? Eu penso de verdade que a coisa ainda vai ficar muito feia. Tem vários sinais. Por exemplo, a quantidade de pássaros que está caindo morta e a mídia não está falando disso. Na mídia que a gente conhece. Então, Facebook mas... não está falando disso. O, o... Só quem falou disso é o YouTube, mesmo assim, em canais em que as pessoas acabam que não dão muita importância. É, porque, Entendeu? Porque estão falando que esses pássaros, esses vídeos aí são velhos, né? Que o pessoal está julgando aí de novo. Não, mas que é isso? Em todos os lugares? Primeiro foi a pau dos gafanhotos, você é doido? É, o coronavírus gaf... comendo pau na China e de repente o gafanhoto arrebentando a África e depois indo para o Egito e depois se espalhando já até chegar aqui, porque, bicho, chegou no Brasil essa merda. Está na Venezuela, né? A... a... A onda dos gafanhotos estava... Mas o meu pai... Eu estava conversando com o meu pai. É muito engraçado, né? A gente está lá conversando com o meu pai. O meu pai falou que já aconteceu isso uma vez. Aqui. E ele aconteceu. Falou... E ele falou que... Em dois... ele... Aconteceu em 2000 e... Não, antes. Ele falou que antes. Quando ele, quando Fez... ele era... Não, antes, antes eu não lembro. Ele falou que quando ele era jovem, aconteceu que o pessoal ia com a toalha. Espantando os bichos. Só escutava aquele... Verdade! Quando eu era pequena, na rua Santa Rosa, isso aconteceu uma vez. Mas veja bem, foi muito sazonal. Ele veio aqui, assim como também veio o enxame de abelha. A gente não vê mais isso, mas lá na rua Santa Rosa morreram vários cachorros, gatos. Uma tristeza de ver quando passou. Enxame. Eles quebravam, a quantidade era tanta, Guto, que dava para trincar o vidro da janela. Que, eu não sei se a minha mãe lembra disso, ou como as minhas irmãs se lembram disso. Se a Zuleika lembra disso, porque também viveu na mesma rua, entendeu? A Kelly, tem uma turminha boa aí que viveu lá, eu não sei se eles se lembram dessa mesma maneira. Mas eu me lembro da gente com desespero, a minha mãe dando gritinhos dentro de casa e colocando pano nos vãos da janela, porque entrava por qualquer buraco. E batia com força no vidro da janela. 
quando passou essas porra que a gente foi pra rua de novo, tinha cachorrinho morto, todo picado, gato, Mas, mas é que de, de, de abelha ou do, dos gafanhotos? Nas duas situações. O gafanhoto não matou ninguém. É. Tá? O gafanhoto não matou ninguém. Na verdade, a gente primeiro começou brincando, pegando eles e colocando num vidro, até que a gente viu a nuvem mais escura chegando e eu apenas porque te quero. <risos> mas não matou ninguém. Foi uma coisa que demorou mais tempo, inclusive. Sabe você falando... Deve ter levado mais ou menos uns 20 minutos, Sabe meia você... hora. Você falando de disso... Que chama de abelha, entendeu? Uma vez eu passei ali... É, na, na rua ali que, que eu morava ainda lá na, na Luiz Simon, eu vim ali do Sim, né, tem uma ruazinha que você entra, em vez de você ir reto, né, você entra à direita e depois à esquerda, e é uma rua que tem várias árvores, né, dessa murta, inclusive nessa época <coughs> tem um cheiro forte, né, que o pessoal fala que é dama da noite e não é murta, né, o cheiro dessa árvore. Ah, eu sou... Perdeu a noite, eu chamo de é. dama da noite, vou avisando já. E não é. Não sei o nome de nenhuma. Aí... É, eu passei, e quando eu passei na rua, tava no, no meio da rua, escutei um... Eu não sabia que o que era, de, de onde vinha. E aquilo começou a ficar muito alto, muito alto. E eu comecei Fica a ficar muito assustado. Alto. Quando eu olhei para o lado, eu vi um enxame. Mas a, as árvores estavam repletas dessas... De, um enxame inteiro passou ali, mas era muito grande. Eu é. passei rapidinho... Porque eu imaginei, realmente, um ataque de abelha deve ser terrível. Muito? Não, morre. Morre, mata uma criança, fácil. Eram muitas abelhas de verdade, muitas abelhas. Assustador. De você ver a janela ficar escura de tanta abelha. Mas Sim. só uma vez na vida eu vi isso acontecer. Até porque as dias que a gente vive hoje, elas estão pedindo ajuda para não, não, não serem exterminadas de vez, né? Então você não vai ver mais um enxame de abelha como esse até que elas possam se recuperar de fato na natureza, entendeu? Agora, o gafanhoto, a, a, o sapo, tudo isso a gente sabe que acontece de tempos em tempos. Não foi só na Bíblia. Então, ó, fala, falando, pensar que foi só lá. Fala, falando nisso, desse, dessa coisa do, do, do apocalipse, quando o pessoal fala das escadas que, que tem para subir, eu acho que vai dar uma grande merda, sei lá, vai vir um... Escada que é um nada, negócio... como querendo comer o outro para chegar na escada, que ninguém se organiza nem na fila do banco. Eu acho, eu acho que vai ser assim. Vai, vai, ó, peraí, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Peraí. Vai ser assim. Ah, vai vir a grande merda, a gente vai ter a notícia de que tá vindo aí um grande meteoro que vai acabar com a Terra. Esses quatro ETs que são mais bonzinhos vão chegar, vão parar as naves e vão baixar as escadas. Quem quiser subir, sobe. Quem não quiser subir, não sobe. Se os ETs você vai, vai subir? Aí, olha, eu ia perguntar isso pra você agora. Você subiu, eu subo. Eu subo. Mas você eu não penso duas vezes. Você sobe mesmo? Eu subo. Mesmo sabendo que você pode virar jantar do reptiliano lá? Do... Mesmo você... assim, porque sabe o que acontece? É. A vida que eu vivo aqui, quase 50 anos, Goto... Eu tô com quase 50 anos. Tu acha mesmo, meu velho, que vai parar uma nave espacial na minha frente, vai descer uma escada e dizer pra mim assim, suba, e eu vou ficar aqui olhando pra cara do... de quem? Do Bozo? Então, mas e se os seus familiares não quiserem subir? Seus parentes... Não, o problema dos meus familiares. Cada um tem a sua própria escolha na vida. Eu cato o Kiko no colo e subo. 
Olha, eu acho que eu também, viu? Nesse momento aí, só por curiosidade. Tudo bem não, que a curiosidade. Eu duas vezes. Curiosidade matou o gato, né? Eu não penso. Embora, não. Eu negócio, vou perder né? a chance. Eu só digo assim: você vai me fazer ligação? Vamos, vamos esclarecer as coisas. Não, a gente não entende nada do que ele fala. Tudo como bem, é que... mas primeiro me leva pro espaço, <risos> me abre a janelinha e me deixa ver como é que é o resto do mundo. Depois pode fazer de mim. Então, mas se você chegar lá, sobe a escadinha, já tem lá um caldeirão da bruxa, daí você entende de onde veio o caldeirão da bruxa, que era a bruxa. Aí eu já sei como é que ia morrer, eu abandono meu corpo e tudo ah. bem, porque eu já sei como é que eu sou. Ah, como é que você vai abandonar seu corpo, né? Nossa, Ué, é muito... fiz isso uma vez pra não sentir dor, faço de novo. Olha só isso é muita evolução, a gente está falando gente, a Birma é uma, uma outra raça que ainda vai, precisa ser estudada. Mas foi assim, mas foi assim que eu morri anos, quando eu caí do foguetão eu não queria sentir dor eu planejei a melhor forma de cair e um segundo, um milionésimo de segundo antes do meu rosto tocar o chão eu já estava do lado de fora me vendo toda o transparente azul e com universos inteiros de estrelas e constelações em mim e aí eu olhei para lá de novo, para outro canto, e vi o meu corpo sendo massageado. E aí eu fiquei pensando, uau, todo mundo tentando me ressuscitar lá, e eu extasiada. Uou, que legal, isso é legal demais. Eu cheguei a ter dúvida, o que, que eu vou fazer ali de novo, agora que eu estou vendo isso aqui? Sabendo a verdade, como é que eu posso voltar para lá? Quando eu perguntei, e agora? Como é que eu faço para voltar? Meu corpo deu um pulo de novo no chão e eu finalmente me pus o coração a bater. Quando, quando eu finalmente voltei, quem contou para a menina que estava me ajudando, a Edna, o, o, quem, o que quebrou, o que deixou de quebrar, foi eu. Eu sabia cada osso que eu tinha quebrado. Falando nessa loucura, me veio uma coisa à cabeça. Porque é, eu, eu já falei para você né, que da, daquela ideia que eu tive, né, de, de escrever uma história de que nós fomos vendidos como gado, né, pro, pro ZT. É, você vai, na verdade, escrever uma história que revela parte da verdade, né, Gu? Parte, é, nós somos vendidos como gado pro, pro ZTs, como galinha. Não, e a gente e, é. E aos poucos eles eles estão vindo, né, buscar e agora me passou uma coisa pela cabeça que uma das coisas que eles estão fazendo... A gente deve estar em, 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 em tremenda época de colheita. Então, eles estão colhendo os corpos mortos do pessoal do, do, que está morrendo agora. Eu não duvido. É só uma entrega de, de encomenda. De mercadoria. É um abate. Exatamente. Menina. A gente está na, tá na fila para o abate. Nossa Senhora. Fala, fala, falando nessa loucura, você já, é, já assistiu o Rick e Morty? Não sei, assistida? Já, o André está dizendo que a memória dele é melhor que a minha. Você lembra aquele episódio do, do Roy? Você não vai poder falar o nome das pessoas se você quiser a minha ajuda. Você vai ter que me contar a situação. A situação é que assim, o, o Morty leva o Rick lá para aquele lugar de jogos que ele adora, põe o Morty sentado numa cadeira e põe um capacete na cabeça dele e quando ele vê, ele é um, um Roy, um Roy. Né? Ele tá em outra vida. Aí ele esquece de onde ele tá. Ah, sim. Tá. Lembra disso? Que daí, aí todo mundo começa a eu ficar... Lembro, de... Eu lembro um pouco disso, assim. Começou... Eu, tenho, acho que foi uma, eu acho que assisti numa semana que eu resolvi pegar tudo que era ficção científica e botar na cara. É muito legal ver isso, porque acho que isso entra bem é, é, em acordo com aquilo que a gente tá falando, né? Que a nossa vida, é. nós somos um Roy, um Roy. Isso. 
As pessoas colocam dentro da, da, da história da vida da gente o que elas querem. Elas criaram um sistema para fazer a gente pensar que a gente pode escolher qualquer coisa enquanto está aqui. Eu acho que uma das coisas que está bem na moda agora também, que a gente pode ver, só essa questão das outras dimensões, né? É. Tem vários canais que falam e explicam sobre as outras dimensões. Aí eu fico olhando e falei, nossa... Isso às vezes me pira a cabeça, porque é, é, na teoria isso é muito fácil de falar, né? A gente pode falar qualquer coisa, que nem a gente está falando aqui, falando um monte de coisa. Mas é, quando fala da, das outras dimensões, eu falo, gente do céu, como é que vai ter acesso a todas essas coisas? Como que vai Ué? acessar? Como é que um computador tem acesso a todas as coisas? Então, mas o computador, ele é lógico, né? Ele vai, tá, tá. Vou, eu, é vou, eu, vou, eu não vou nem falar do computador. O nosso cérebro, ele é todo dia informado com ondas de energia que se enraizam por toda a extensão, por toda a área. Sim. É ali que passam todas as informações do que os nossos olhos veem, o nosso nariz sente, a nossa mão toca, o nosso ouvido ouve e todo o resto. Tudo passa por ali. Até as coisas que a gente não pensa que está vendo. Que é a tal da periférica. Porque enquanto eu estou olhando para você aqui, por exemplo, na tela, eu não estou prestando atenção no que está acontecendo aqui nas minhas laterais. Mas o meu subconsciente está. E ele está registrando até onde o André está. Quase Sim. como se fosse uma cabeça de coruja. Sim, mas isso aqui é agora. Estou falando das dimensões que o povo fala. É do mesmo jeito que você acessa. Como? Como você se desliga sabe, de um e se liga automaticamente na outra, porque é viciado nas vivências. Então, e a mas... gente fica nesse paradoxo aí. Isso é um papo muito gente, místico. Sabe o que acontece? As outras paralelas não estão mesmo paralelas no sentido de longe. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. E você fica subindo e descendo, subindo e descendo, que nem Dr. Ru. Saca, Dr. Ru? Sim, que passava então, na cultura até, né? É isso. Falar nisso, onde a gente acha os episódios do Dr. Who, você sabe? Você assistiu aonde? Bruto, bruto. Eu assisti no Netflix da última vez, penso eu. Será que ainda Mas tem? a verdade é que eu já baixei a série inteira, né? Se bobear, ainda tem guardada. Se eu tiver, eu dou um jeito de te mandar. Porque é muito legal, né? Pra eu... caramba, eu tô sempre assistindo de novo. Porque ele fala justamente dessa conexão que a gente tá falando aqui. De como é fácil você... Mexer no, 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 numa alavanca, no, no sistema aqui, e você imediatamente já está ali. E é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de um, uma dobra do cacete, entendeu? Então, a... Uma velocidade absurda. Só que a gente, como está lá dentro, tudo parece parado. Então a gente tem um ritmo diferente. Dá tempo de viver várias vidas no caminho. Ah, eu acho isso muito surreal. Pra... Tô falando isso. Mas é eu... isso. Tô sendo bem pé no chão, assim, pra, pra... porque muita coisa é. Se a gente for pé no chão demais, a gente não tem nem essa conversa. Porque morreu, virou pó, acabou. <risos> e será que não é? Ó, tem aqui, ó, vamos falar aqui é, do, do, dos tem casos. Tem uma turma que acha que sim. Tem aqui do, do, dos casos aqui pra gente comentar. 96, em 1996, aconteceu o caso do ET de Varginha. O caso era, era numa cidade mineira, né, com mais de 100 mil habitantes, foi invadida por repórteres do Brasil inteiro, que correu a notícia de que criaturas estranhas haviam sido capturadas por lá. Depois de muitas histórias e lorotas, Varginha passou a ser conhecida nacional, nacionalmente como a cidade dos ETs. Isso. 
é que diz, é, vendo aqui no site, autenticidade média, uma autenticidade média, todas as autoridades envolvidas com a suposta captura dos ETs negam né, o caso, com exceção de alguns políticos locais que costumam tirar proveito do episódio para atrair turistas. Não há fotos nem filmagens, mas existem pelo menos três testemunhas que eram crianças na época. ET de Varginha, o que você acha do ET de Varginha? Eu acredito no ET de Varginha. De Varginha, você acredita? Assim como eu acredito nos ETs lá de Santo Tomé das Letras. Você acredita nesses ETs, então? Que eles podem... Acredito, acredito sim. Mas o que, que será que o ET... Eu realmente acredito em ET, Gusto. Mas o que será que o ET foi fazer lá, gente, Varginha? Será que a nave dele quebrou e ele foi procurar um posto em Piranga? Minas Gerais é uma área, é uma área riquíssima em minério. É. é uma área muito rica em minério. Os ETs têm um milhão de motivos para gostar de lá. A nave dele pode ter quebrado, a energia achou... de lá é diferente. Quem já pisou em Santo Tomé sabe disso. Quem já passou por qualquer cidade mineira sabe disso. Cristais, Entendeu? por exemplo, que você já foi, né? A cidade de Cristais, por exemplo, você encontra a porra dos cristais andando no pasto. Eu trouxe um pedaço de cristal para casa, que não é brincadeira, mas foi atravessado no caminho. É, eu tenho alguns que estão dentro do meu aquário. Entendeu? Então, você lembra, ganhou várias, é isso. Ali a quantidade de, de, de magnetismo, a, a energia telúrica de Minas Gerais é muito própria, é muito particular, Guto. assim como cada região do país, tá? A de Minas, Sim. o que pega é realmente as suas estruturas de cavernas, entendeu? Muita não, mas só, água, nós não temos casos só de, de abdus, nós não temos casos só de, de Minas Gerais, né? Nós temos um que aconteceu no Pará, outro que aconteceu no em Pernambuco e Rio de Janeiro, e outro que foi no Espírito som, Santo, Santa aquela, Catarina. Por exemplo, aquela situação desse som metálico que está todo mundo ouvindo agora durante a quarentena. Eu não ouvi nada ainda. Estou falando de boa. Eu não ouvi nada. Então. Mas as pessoas estão relatando e estão gravando. O som é alto, é sinistro. Vai dizer o quê? Que aquilo também é mentira? Vindo então, de tudo quanto é canto do país. Eu já vi um cara que fez uma coisa no e que fez uma, uma trollagem com todo mundo inclusive na na internet que ele pegou um som desse que já tinha acontecido pegou as imagens de hoje editando em dois minutos no celular e enganando todo mundo mas o som aconteceu em algum momento para ele poder pegar não ele pegou o som de outro vídeo ok então fudeu eu só vou poder acreditar quando eu ouvir mesmo. Eu também, acho que eu também. Eu sou que nem Pantomé, meu velho. Fala nisso, você. Mas acredito que ia ter. Você gostaria de ter uma, um contato imediato, assim, com o ET? Com... Ó, agora, agora você mexeu no outro ponto, ó. Se é uma situação de evacuar o planeta, porque o planeta está entrando num colapso, eu subo na escada, mas sem pensar meia vez. Já que vai morrer mesmo, vai morrer tá? de forma emocionante. Agora, se nós estamos tá aqui no nosso sossego, na nossa terrinha, vivendo a nossa vidinha, e a gente percebe, de repente, a hostilidade de quem chega, rapaz, eu vou sumir para o buraco mais fundo que eu encontrar. Não subo cada nenhuma, não. Aí é uma outra situação. Mas como é que vai saber é, se é hostil, se é bom, se... se... Não, aí então não vou pagar pra ver. Eu vou, ver, eu vou ficar de longe a uma distância segura pra sacar um pouco. Porque a maldita da curiosidade não vai me fazer querer correr de minha boca sem olhar pra trás. Eu vou ter que olhar. É. E, é, nossa, eu sou, eu sou que... Olha, mulher de ló. Eu ia me fuder virar pedra de sal, assim. <risos> é, se, é, nossa. Eu ia olhar pra trás. Não tinha jeito. 
Eu vou querer ver um pouco do bagulho, entendeu? Mas a, mantendo uma distância segura, porque confiança não há, não. É justamente porque eu acredito na existência deles que eu não boto confiança nenhuma. Eu não confio no meu governo, vou, vou confiar no ET, só numa situação de evacuação. Aí já estamos fodidos mesmo. Se ficar, vai explodir. Se subir, vira comida. Vou pagar pra ver se eu vou virar comida mesmo, é. Então, por que, que você acha que tá tendo tanta, tantas aparições assim? Eles estão tão descarados assim, né? De... Não tá escondendo mais, né? Não tem como eu acho que eles mais, sempre né? foram descarados. Eles nunca esconderam nada. E o governo que a gente tem é que tenta colocar uma cortina de fumaça em cima da verdade que a gente vê até a gente parecer louco. Então, mas agora eles estão aparecendo em cidades grandes, né? Assim, a... a... A luz do dia, Eu noite, quero mais que né? apareça. Por quê? Vou, vou dizer um negócio pra você com verdade, eu quero mais é que apareça. Porque só assim as pessoas vão despertar para um monte de coisa. Mas despertar... Vão parar de... Nossa senhora, tinha que chegar mesmo. Vários discos voadores, parar que nem um monte de bolachinha traquinas em cima do planeta, entendeu? E jogar assim uma luzinha do tipo, estamos aqui. O bicho pegou, a casa caiu. Papo lero, lero, agora vai ser outro. Mas isso não é uma visão muito romântica de querer que eles ve... é, de imaginar que eles estão aqui para claro o bem. Claro que é uma visão romântica, Guto. Algum acalento nós precisa ter, meu filho. <risos> Deixa mais acalentar o coração, porque ele gosta de ser fora. Se eu não puder me acreditar. Eu não estou falando que acredito que tudo que a nossa mente projeta se cria. Sim. Ué, então se cria. Eu não sou a única que está esperando um ET para pegar uma carona. Ah, Ou então para ver um pouco o circo pegar fogo para ver se o ser humano acorda. Ah, eu já o acho. O ser humano está fazendo umas paspalícias aí em nome de defender o, a coisa pequena do todo, sabe? Que, que só, só vinha no mesmo ET, boludo. O ET tem que vir, velho. Seja para colher gado, seja para iluminar o caminho. Entendeu? Seja para ajudar na evolução, Olha, ou acho... seja para dar uma pescoção, que vem os ETs. Eu já acho que é bem, vai ser bem independência Day, viu? Então, eu não estou dizendo que penso que vai ser suave. Sabe aquela eu imagem? Tô que, com tudo que eu estou vendo do ser humano, está merecendo independência Day. Tem, tem alguns filmes que são bem interessantes, não sei se você já, já viu, né? O ET, o clássico, né? o ET, o extraterrestre que é todo mundo todo mundo gosta né contatos imediatos né do de adoro eu também gosto mas me responde você né? aqui uma coisa você sobreviveria ao Independência Day olha se eu percebesse que é Independência Day eu também ia para um lugar bem distante <risos> entendeu nem ia ficar pagando é. para ver não nem ia ficar querendo você ficar ia parar para fazer não. mala tentar juntar alguém quem você chamaria para ir junto para fugir Pra correr pras montanhas. Ah, eu tento falar pros amigos, pra família. Gente, ó, fudeu. Quem quer ir comigo, vamos, vamos, gente. Vamos. Mas tem um monte de coisa complicada nessa sua escolha. Por quê? Por exemplo, a idade do teu pai. Como é que você ia fazer pra correr com ele pras montanhas? Tem um monte de escolha pra fazer dentro da visão, dentro da situação do Independência Day, que mostra muito como o cara o ser humano é. E o que a gente diz aqui numa conversa, eu faria Sim. isso... Pode ser muito diferente dentro de uma situação real. É, que nem você falando que vai subir escada, que tá indo, mas daí tem filho, tem marido, tem todas essas não, coisas. Não, 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 não. Acredite em mim, eu vou subir a escada. <risos> no meu evacuação, eu vou subir a escada. Sabe por quê? <risos> Existe junto dentro dessa loucura certeza de que eles vêm junto. Eles não ficam, não. 
Eu conheço a cabeça da, dos meus. Então, eu acho que se parar uma nave gigantesca, igual foi do EPDSD, o pessoal não vai ficar parando aqui, querendo, esperando sair o ZT e ir lá de dentro lá pra. Eu vou correr. Coisa. Eu também vou correr. Vamos correr junto então. Ó, falando em filme, tem aqui ó, o Ali, né? Que é o, o, o oitavo passageiro, que é aquela coisa horrorosa da boca que tem uma outra boca dentro. Acredito naqueles tipos de seres também. E acredito que muitos deles já vivem na Terra. Tem muito lagarto estranho por aí. Tem, tem um filme que eu achei bem interessante, que é. Não sei se você viu, que é o A Chegada. Você chegou a assistir esse filme? Eu acho que não, eu acho que esse não. Que é um filme de 2016 que para uma nave espacial e eles têm uma escrita muito, muito estranha, muito diferenciada. Assisti, sim. Que a mão até parece um povo, um negócio assim, e uma mulher. Maravilhoso. Ela, e uma mulher ela decifra, né? Esse... Maravilhoso, na verdade. Eu sou, você sabe que eu tenho esse problema de relacionar nome. A pessoa, né? Eu preciso de um <risos> pouco da historinha, porque é isso que me prende sempre. Eu assisti sim, gostei muito. Aliás, é uma série, não é? Não, 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 foi só um filme só. Mas eu assisti fragmentado, Guto. Eu não assisti inteiro. Eu, eu, eu me lembro disso ter levado muito. Ou é um filme muito longo. É longo. Ou isso é uma série. Não, é um filme. Porque se for filme, eu tô esperando uma parte 2 até agora. Eu tô esperando a segunda temporada dessa porra. E isso é a minha cara, esperar a segunda temporada de um filme. É a minha cara isso. Pra gente ver, pra gente ver esse, esse negócio, né, que... Da, da, da loucura, da invasão, que eu acho que as pessoas não vão ficar esperando, que em 1938 a gente viu que o Orson Welles né, transmitiu a Guerra do mundo, dos Mundos né, pelo rádio. Bom também. Né, que ele transmitiu de verdade, né, ele narrando, ah, estamos sendo invadidos aqui agora, isso causou um, uma loucura, né, que até uma mulher ligou apavorada para a delegacia de Nova York, e levando criança e mantimento, né, pronto para deixar a cidade, né. Então, eu acho que se aparecer alguma coisa, é, o povo sai correndo. <risos> eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Esses filmes serviram para quê? Pra quê? Se o céu <risos> se abrir, escute, se o céu se abrir num trovão, eu não vou ficar perto para saber se é Jesus abrindo o céu e descendo a terra. Eu vou correr. <risos> Gente, hoje, hoje falar, falar em loucura, eu vi... Eu vi alguns vídeos né, no Instagram e no, 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 no Facebook falando a respeito do cabelo de anjo. Algumas pessoas estão dizendo que estão tendo visões e que os anjos estão falando que dentro de qualquer página aleatória da Bíblia vai aparecer um cabelo dourado do anjo. Um cabelo louro encaracolado de um anjo que é para essa pessoa escolhida e maravilhosa pegar este cabelo, colocar na água, esse cabelo, que eu já acho uma coisa meio nojenta, mas tudo bem, é de anjo, né? Vai pegar o cabelo, vai colocar na água e dá para as pessoas tomarem. Você já achou o seu então, fio de cabelo? Então, eu guardei um cacho de cabelo loiro dentro da minha Bíblia, né? Quando eu fiquei viúva. Então, eu tenho um cacho. 
cacho de cabelo loiro. Tá fudido, você vai vender. Mas você vai vender agora esses cabelos, porque acho que agora é a hora. É agora que eu fico rico. É agora é a hora, porque as pessoas estão achando. Estão achando esse cabelo loiro. Jura? Isso eu não tinha visto ainda, Boto. Você não viu ainda? Nossa, tá rolando. Não, isso eu não vi ainda. Pessoal do, principalmente você pessoal tem que me do mandar nor... isso, por pessoal favor. Pessoal do Nordeste tá empolvorosa. Não, até eu vou olhar, porque eu tenho três Bíblias em casa. Eu vou ter que olhar as três. É, página por página, porque não se sabe. <risos> Mas a gente tá na quarentena, tempo pra ver página por página, a gente tem. Ai, meu Deus. Vai que? Vai Entendeu? Que... E aí toma essa água pra quê mesmo? Pra saúde, porque essa água vai salvar as pessoas do coronavírus. Uau! É, Mas é. o que deve ter de pastor vendendo bíblia com fio de cabelo dentro que pegou do chão do salão? Eu não sei, só sei que eu estava vendo no, no stories do, do Carlinhos Maia e é muito engraçado ele desesperado procurando, né? E Puta que pariu, E falando dos... <risos> falou, você tem o um passado mais sujo que pode galinheiro, você achou o fio de do cabelo? E eu não. <risos> Isso tá que nem o auxílio do governo. <risos> Exatamente. <risos> É muito engraçado. Mas o povo tá assim. Eu, eu... O povo tá pirando, né? Agora, em vez, em vez assim, vamos mudar assim pra, pra uma coisa muito boa, né? Eu até desviei, né? Porque eu gosto um pouco da tragédia, né? De, de falar um pouco desse, <risos> desses assuntos, porque acho que é muita ficção científica que eu fico assistindo. Mas é, vamos falar de imaginar que essas aparições sejam coisas boas e que virá realmente o Astacheran. Né, com Sananda, que é Jesus, Ashtar. Você não faz parte do Comando ah, Estelar? Tá, então, tá, tá. os seletos que serão, farão parte do, do Comando Estelar do Ashtar, Ashtasheran, que é um homem lindo, né, louro, maravilhoso, que o povo fala. <risos> e que a Freud... <risos> não consigo deixar de ser debochado nunca. Mas é que, assim... A, a frota dele está parada aí, né, perto de nós, e Sananda, né, que é Jesus, já está aí, pronto para trazer evolução e etc. para a humanidade. Você falou essa coisa da, da comunicação, que você acha que pode melhorar. Eu, eu penso que pode. Eu acho que, assim, eles já inventaram... Eu penso até que deve. Essa máquina da saúde do Elisum do filme do Elysium, né, que fez, eu acho que existe, eu acho que ela já existe, essa nave, essa nave, essa máquina que você entra, passa uns raios e você é curado de todas as doenças. É, mas ela não vai, ela não vai servir a todos ainda por muito tempo. Mas por que, gente? Porque, porque a gente sustenta um sistema muito cruel nesse sentido, Guto. Você tá vendo como... Nossa, a gente... Nossa, Guto, você tá é vendo... que eu falo você. você. vê como é engraçado, eu assim? Eu virei uma pessoa é. partidária. Eu prefiro mesmo os ETs. Se é pra escolher um lado, é o dos ETs. Não tem jeito. A gente tá preso num sistema que suga a saúde da gente. E é, é. através de sugar a saúde da gente que a gente sustenta uma máquina milionária. Você vê como é uma coisa muito que louca? Que sustenta essa fuga é. em massa, eu... sabe? De quem Sim. tem dinheiro pros bunkers ou para outro planeta entendeu? Sim. esses foguetes que estão sendo mandados para lá estão vindo com dinheiro disso 
A gente, eles sugam a gente, a gente trabalha é. que nem um condenado para sustentar o sistema. E numa quarentena não tem nem o direito. Não tem, não, o direito de receber bosta nenhuma. Entendeu? Não tem, não tem. É revoltante. E se me chamarem de patrícia sim, eu vou mandar tomar no cu, vou me Então, você vê como é, como é uma coisa assim, que a gente tenta falar alguma coisa boa, mas aí acaba vindo o ranço que tá por trás da gente, né, e que, que fica... Não tem jeito, não tem porque jeito, a gente sabe né? que esse sistema é cruel, é de gado mesmo. A gente não quer se sentir assim, entendeu? Não quer se sentir ofendido e não quer ofender ninguém dizendo isso, porque pobre coitado do gato, né? Do, do gato não, tadinho, também é virado comida, mas a gente tá falando do gado, desculpa aí a, a linguística... Ele, ele é colocado ali no pasto para servir de alimentação. Nós somos colocados na terra para servir de alimentação. Mas você não acha que... O pessoal não fala que nesse do movimento do Acho Tá Cheirando, esse povo aí que a gente ouve, né? Tem mensagens, gente que canaliza a mensagem, né? A Sheiliana. Tá né? Que, que Ai, fala, dá palestras e, e tudo esse, a, a respeito da evolução humana. Por que é... Eu fico pensando assim, se existem os ETs aí... Porque é que eles vão esperar, esperar acabar a pandemia? Acho que eles vão esperar para acabar a pandemia, porque eles não são bobos nem nada, né? Eles estão esperando alguém inventar uma vacina, então, para eles chegarem de boa e falar assim, ó, oh, gente, vai ajudar vocês no processo de evolução. Ô, Guto, os caixões estão sendo enterrados todos lacrados. Em alguns casos, nem com a presença da família dentro do cemitério. Alguns desses caixões estavam, inclusive, essa situação estava sustentando, estava é. sustentando uma seguradora inteira numa cidadezinha aí. Eu, eu vi ontem numa, num, num jornal desses de alguém me disse, entendeu? <risos> é. Você aí viu na internet? Foi na internet? Coveiro, é, tem a foto do coveiro ali comentando o assunto, tem a matéria com ele, Sim. e o caixão tem um pedaço de concreto dentro é. e um saco com serragem, alguma coisa desse tipo, palha. Entendeu? Era isso que tinha no caixão. Usaram o nome de uma pessoa aposentada, conseguiram convencer ela a, a entregar os documentos para poder fazer uma, uma atualização, porque era uma moradora de rua. Ela confiou que estavam tentando ajudá-la e usaram todos os dados dessa pessoa para fazer um seguro de vida e enterraram ela. Aproveitaram essa situação de pandemia, porque os caixões estão sendo enterrados, lacrados. Quem garante que já não estão levando embora um monte de gente? Ah, isso... A estão em massa. Eu imagino, isso tem certeza. Mas ó, o que eu estou tentando falar é para ver se a gente consegue pensar em alguma coisa boa que os ETs possam trazer para a gente. Né? O que, que você acha que... Nesse momento? Não, é, vamos momento, imaginar. Vamos, vamos fazer assim o faz de conta. Vamos por faz de conta, né? Pra... Vamos assim, imaginar. né? Como eu falei, a máquina da saúde... É... Acho que a questão de, de hologramas, acho que eles podem ajudar, seria muito... Eu ia adorar ter uma TV de hologramas, não ia? Não sei não, Guto. Por que que não? Eu Agora... gosto muito da comunicação, da ideia da, de quanto mais ampliar e, e correr atrás a, a coisa da comunicação, tecnicamente falando, legal pra gente. Mas quando começa a falar em, em, em holograma, começa a falar também, fica mais fácil ainda de enganar a galera. O que vai ter de gente vendo Jesus Cristo descendo no monte. Sim, a gente já está no projeto Blue Bean, né? Que é... Então... <risos> que o pessoal já fala, né? 
dessa viagem, dessa coisa. Mas digamos que seja uma coisa muito boa, Bino. Vamos tentar. Sei que tô... É difícil, né? Eu vejo que é difícil. Você está é tipo... tá, tá vendo a coisa só pelo prisma do consumo? É, não, eu tô, tentando, eu tô tentando colocar um óculos cor-de-rosa agora. Uma TV! Imaginar que o Astacheran, que o Comando Galáctico vai vir e vai trazer o carro voador. Aquelas coisas dos Jetsons, sabe? Que... Você assistiu o Jetson, né? Lembra do desenho, é, né? A gente assistia aquilo jurando que ia ser legal. Então, vai que eles trazem né, toda essa, essa evolução. Mas dessa... Tá cheio de escada rolante que é só uma rampa. Olha, tem, tem uma, uma vez eu li um livro na, na, da Ordem Rosa Cruz, a gente ir no assunto mais sério, que chama Encontro com o Insólito. E, e conta, né, que o Spencer, acho que é o Spencer Lewis, que foi é, encontrar com os dez governantes do mundo. E ele fala que ele chegou numa sala e essa sala não tinha luz, embora fosse iluminada e não tivesse sombras. Ele falou que entrou nessa sala e ele disse que a tecnologia passada é, lá, a, a tecnologia já era muito avançada, mas que somente esses 10, é, pela necessidade mesmo de tomar conta de tudo, iam permitindo que fossem lançadas tecnologias gradativas. É troca. Comando mesmo. É moeda né? de troca deles. A moeda de troca deles para agirem como bem quiserem com a gente, seja do jeito que bem escolherem, Sim. seja para ajudar ou para prejudicar, é, é justamente, ó, eu te dou aí uma, uma tecnologia e você me dá 30 cabeças. Entendeu? É uma troca com os governos do mundo. Chama uma... uma não, é, não é do bonzinho. Não, ninguém chega aqui. É bom que se saiba que ninguém chega aqui bonitinho nessa terra. E, ó, oh, eu sou o espírito de luz da quinta constelação da virada de Andrômeda do caralho a quatro. E vim trazer para vocês esse mimo sem pedir nada em troca. Então, mas você não acredita não que no, no, no Astacherano, no Comando Estelar, Comando Galáctico... O... Você fala dos filmes ou fala das mensageiras todas que tem por aí? Ah, de, de todas as mensagens que surgem aí do Astacherano, do povo que diz que vê, <risos> Não, esse... eu vou falar uma coisa pra você aqui. Que eu, eu, que, amiga minha, tem amiga minha que se ouviu o que eu vou dizer agora é capaz até de ficar meio tristezinha, assim, tá? Então já peço desculpa de antemão aí. Entendeu? Mas é isso, perdão, não é, a intenção não é ofender ninguém, mas é, 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 eu não acredito nem em São Germán. Você não acredita nos raios violetas e ultravioletas dourados da chama azul? Por quê? É um negócio que não bate bem comigo, desde que era novinha. Quando a gente começou com aquelas coisas todas de falar do oculto, de querer conhecer, de querer estudar... O, 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 o nosso colega em comum foi o primeiro que me apresentou essa coisa da oração da chama rosa, violeta e caralho. Sim. E ali, para mim, ali a primeira vez que eu li aquela oração, meu coração inteiro se fechou para isso. Sim. Não, não quero, não bateu. Não bateu essa coisa de eu sou, I am, nossa! Não bateu. Não bateu como verdade, Guto? Já assim de cara. Não bateu Mas o que, que você verdade. entendeu desse eu sou? Não, não, não tem a ver com o que eu entendi. É. Era óbvio que dentro daquele quadro eu não tinha entendido bosta nenhuma. Não tem a ver com o entendimento. <risos> Essa é a questão Sim. com as coisas 
que, que, que você não pode realmente apalpar e pegar com seus próprios olhos carnais. É. Eu vim para cá para essa terra para experienciar tudo. Se eu não estou experienciando, não vai ser assim tão simples e fácil. A minha cabeça e meu coração vão ter que escolher juntos no que acreditar. Então, é, mas e eu... esse caso específico é mais ou menos como aquele de quando a gente entra numa casa de Umbanda, que está fazendo sucesso no bairro, está todo mundo gostando de ir, mas aí tu entra, tu bate o olho na gira e faz, é, tem coisa errada aí. Entendi. E você sente que tem a coisa errada lá. E aí quando você sai de lá é que você vai começar a ouvir aqui e ali o que é que tem de errado. Então, você... é, é intuição, é intuitivo. Para que... mim, para minha vida, para o planeta de onde eu vim, <risos> não bate como uma realidade palpável, entendeu? Sim, daí é a gente entra na, 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 na questão da crença, né? Então, sim, é, sim. você não crê, então, que esta Xerã está aí parada, então, para... Trazer... Eu acredito nos mundos, tá? O mundo que disserem que existe em algum lugar, eu acredito por conta daquela primeira teoria na qual eu acredito, de que você vem para criar para trabalhar o seu espírito criativo, para ser capaz de criar coisas do nada, mesmo que elas pareçam muito inúteis para um ET evoluído lá longe. Então, a gente Sim. vem para criar. Então, eu acredito em qualquer mundo que se apresente. Eu não acredito nos mensageiros que se apresentam para falar desses mundos. Sim. Entendeu? Entendo. É isso. isso, é, mas isso é, é... Eu acredito nos mundos que meu sonho me leva. Não sei nem que nome eles têm. Sim. Então, Ninguém é, me apresenta, olha, Bibi, estou entrando com você na sala de cristal. Ah, que legal. Isso é, Ninguém eu... avisa nada disso. Uhum. Só olha para minha cara e fala assim, você está vendo isso aqui? Você é. só saiba que isso existe. Ponto. Entendi. Eu... É direto, não tem essa coisa de, ai, olha, eu vim, reencarnei em fulano... Depois eu passei e reencarnei de novo no ciclano. Então eu já venho de uma história de reencarnações lindas. Ai, que romântico. Você não Lindo. tem essa visão romântica das coisas, né? Não, eu não tenho essa visão romântica, não. Porque o ser humano é imperfeito. Nós não viemos para cá para competir quem que é mais, mais de luz do que o outro. Nós Entendi. temos luz e temos trevas, na mesma medida e proporção. E quem finge que não tem tá mentindo para si mesmo. É uma, uma coisa que eu fico questionando, né? Se existe, né? Essa 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 coisa toda, né? De, de evolução, eu não entra na minha cabeça. Você vê as pessoas morrendo, né? Fala um caso desse comando galáctico aí e não interferir para o bem da humanidade assim de uma vez. Entendeu? Se eu pego muito mal. Não vão interferir? Se eu pego é. muito mal, de falar, olha gente, vou tá, vamos resolver isso daqui, isso daqui, ficar observando de longe, eu pego muito mal. Eu, acho que... eu vou fazer uma pergunta para você, o que, que você acha que aconteceria se caísse, se fosse realmente jogado na cara da sociedade, a existência de vida fora da Terra? Eu acho... De vida real que tem contato com a Terra, que comercializa com governos da Terra, que faz moeda de troca com tecnologia e vidas humanas ou riquezas da Terra, com, com, com outros seres. O que você acha que aconteceria com a humanidade como um todo? Com tudo que ela fez. Uhum. Com toda a esperança de Jesus Cristo, com toda a vontade de ver a cara de, de, de Moisés um dia para bater o um papo. Como é que ia ser isso? Como é que a maioria das pessoas que, que precisam se apegar 
a uma única força superior, como é que seria para essa pessoa que a gente conhece, de monte, todo mundo conhece uma beata em algum momento? Ou seja, qual for a, o motivo da beatice dela, porque está cheio de, de, de bruxo beato. Está cheio. A beatice é uma coisa que pega todas as classes sociais, etnias e o cacete. Pega todo mundo. Entendeu? O que, que aconteceria com a cabeça desses beatos aí? O que, que você acha que aconteceria com a massa humana quando ela, de repente, olhar para o céu e falar porra, porra caralho, velho. Tem aí uma turma brigando para obrigar a gente a trabalhar na pandemia. Outra turma brigando para a gente ficar em casa por causa da pandemia. Todo mundo achando que pode comandar. E olha isso, velho. Na minha cabeça... Então, posso, posso responder já? Posso? Então... <risos> É aquilo que eu falo para você. Ah, nós estamos vivendo no mundo da tecnologia. Então as pessoas estão deixando de acreditar. É, elas gostam de imaginar que possa existir, mas elas não acreditam mais no, no sobrenatural, em, em Deus e essas coisas, né? Eu acho que já está combinado na cabeça desses ETs aí que vendem, que já nos fazem de moeda de troca, que eles vão fazer assim, apareçam, pá, causem choque na humanidade e provem que Deus existe e que... A igreja católica estava certa o tempo todo. Só falava diferente das coisas. Mas pior vai ser. Se for assim, a humanidade vai ajoelhar e vai continuar gado. Está tudo bem, Guto. Mas e se acontecer o contrário? E se essa visão toda fizer cair a ficha de que, na verdade, a gente é só mais uma porra de uma bolinha no planeta com uma praga que é o ser humano, e ali naquele outro tem outra praga ali, naquele outro tem outra praga ali, porque fazemos parte de uma colheita enorme. A caiu a ficha, fodeu. Independência daí. Então, a quantidade que nós somos, o que, que você acha que aqui embaixo ia acontecer antes mesmo deles conseguirem parar para estacionar a porra da, da, da nave na cabeça da gente? Eu acho, Bima, que se, se vem uma, uma tecnologia dessa e um povo desse, e eles soltam um raio, porque se soltar um raio e destruir uma cidade inteira, o que, que o povo vai fazer? Não vai precisa recuar. soltar, só de parar em cima das pessoas, Guto, as pessoas vão se matar umas às outras para tentar fugir para algum lugar como se houvesse algum lugar para correr. Sim. Ser, humano é tão, ser humano é tão estranho, para falar o mínimo, ele é tão estranho, que numa situação hipotética dessa de naves espaciais aparecerem de repente... As pessoas iam correr que nem formigas com medo de uma pisada. Eu acho também. Eles esquecem que não tem pra onde correr. Você não tem uma nave, você não tem... Não tem, bicho, você não tem pra onde correr. Se Sim. você tem uma nave, você tem pra onde correr. Sim. Se você não tem uma nave, não tem pra onde correr. E é mais fácil um matar o outro do que todo mundo se juntar pra tentar entender o que tá acontecendo, pra junto tentar se defender. Porque aqui embaixo a idiotícia tanca que eles vão fazer assim, ó, calma gente, fica parado que é todo mundo amigo. Não, cambada, corre que é todo mundo inimigo. O ser humano ia correr que nem barata com medo de uma chinelada. Ia evitar um 
caos, que é o que está mostrando uma pandemia de merda. Uma pandemia de merda, que era só passar uns dias quietinho. Ninguém vai quebrar. País nenhum vai quebrar. Tem dinheiro pra caralho no mundo. E o que é o dinheiro, Nós inventamos né? a fábrica de dinheiro. É, o que é o dinheiro, gente? Acabou o dinheiro, imprime mais. Entendeu? É. Mas, mas, mesmo assim, tem gente correndo que nem barata com medo de uma chinelada. Sim. Com medo da fome. Não Guto, eles... Bom, enfim. Antes que me batam feito uma barata... Entendeu? É mais ou menos isso. É, eu acho que se inclusive. É. De nave fudeu porque a gente não sabe se unir. O ser humano não está preparado. E, e, e é engraçado porque tem ser humano que está. Eu tô. Você eu acha... tô preparado para um contato. Você... Se bater na minha é. porta com educação, pedir licença <risos> para conversar com ele. O ET. Você falou e... ET. É lógico. Ué. <risos> Isso vale para fantasmas, <risos> vale para demônios, vale para anjos, vale até para os inimigos. Olha, eu tô imaginando a situação, batendo a... Olha, dona Birma, nós Isso. somos ETs de Jeová. <risos> nós... É, ué, não pode chegar no susto. No susto vai levar um... vai sair pra lá. Mas Já... se chegar e falar, dona Birma, podemos conversar? <risos> claro, meu querido. Dona vou aqui pintar o meu cigarrinho, vou fazer um chazinho para nós... E você pode falar comigo. É, eu acho... Entendeu? Esse é o contato que eu espero. Agora vim aqui, querer mexer com o meu corpinho. Querer me encher de sinalzinho, microchip na cabeça para acordar sem entender nada. Que nem aconteceu... Não tinha microchip. Não até onde eu sei. Mas que nem aconteceu comigo e com a Ana lá na ilha. Lá no norte da ilha. Ah, a gente sim, nossa. Celular, tenho certeza. Tirou Fala... 40 minutos do nosso tempo. Fala pra gente, como é que foi essa experiência? Que, que... A gente tava andando na hora da penumbra, a gente se esmou de ir pra lá a pé. Eu sou uma pessoa sem noção. Falou pra mim que é pra fazer aventura lá na ilha, eu não quero saber a distância. Eu só vou. Eu, não sou, eu nem planejo nada, eu sou uma idiota nesse sentido, porque a, o gosto pela aventura é sempre maior. E ela abraçou a ideia. E ela abraçou a ideia lindamente. Então a gente foi parar lá no Jabaquara, que é a última praia que dá pra você chegar de uma maneira relativamente tranquila. Você para no ponto de ônibus onde acabou o asfalto e anda ainda cerca de mais ou menos uns 40 minutos. Mentira, sendo umas duas horas ainda até a praia. Sim. É uma caminhadinha boa. Mas é uma caminhadinha realmente boa, tá, Guto? É gostoso fazer. E aí a gente foi. Só que quando deu mais ou menos cinco horas, eu comecei a olhar para o céu na, no mar e falei, putz, é uma área que não tem poste na rua, não tem luz elétrica... Não tem. O que você escuta de longe é um barulho mecânico do gerador de um ou outro vizinho que está lá no alto do morro da puta que pariu, desde que aí ele existe. Então funciona lá com o gerador. Nossa, eu ia me, cagar, me cagar inteiro. Nessa... Não, é para se cagar inteiro. Essa é a verdade. Só eu <risos> e a Ana sabemos o que a gente passou naquele lugar. Entendeu? E aí a gente... E a gente eu ainda falei assim, vamos embora? Porque alguma coisa me diz que a gente vai pegar... Vai perder a luz. Sim. Penumbra, tá? Horário de cinco e pouco da tarde. Guto do céu. A gente subiu a, a trilha da praia até a rua. Que não é... É uma caminhada, assim, de uns 10 minutos andando devagarinho. Entendeu? 15 minutos para quem, às vezes, está com uma limitação física feito eu de vez em quando tô. Então, você sobe passeando, né? Quando chega na rua... Cadê a luz, Guto? 
Já era. Na estrada? Seis horas da tarde, seis horas da tarde naquele lugar, por ah. alguma razão que a gente não sabe explicar, não tinha mais luz. Então a gente andava nas ruas que tinham a árvore dos, dos dois lados, que fechava a copa, quase fazia um túnel, entendeu? E você via, tentava se, se localizar pelo céu. O céu estava preto. Não tinha luz naquela porra. Não tinha luz nenhuma. Não dava para ver uma estrela, estava escuro de verdade. E as folhas fazendo sombras de todo tipo de coisa na, na cara da gente. Celular descarregado de bateria. E ela só com a, a, a câmera fotográfica dela pequenininha, também sem bateria. Então a única coisa que ela conseguia fazer de tempo em tempo era dar um flash para a gente ter certeza que não estava indo para a costeira. Porque um lado inteiro de toda a nossa caminhada era costeira. Uh. Sem contar... Os riachos que cortam o meio do caminho. Não tinha nem lua? Nada. É penumbra. O horário da penumbra não tem nem lua. A lua foi surgir, eram quase nove e pouco da noite. Mas na hora da penumbra, que durou das seis até umas sete e meia, esquece. Não tem, não tem luz nenhuma. E a gente seguindo junto. Eu com um pedaço de pau. Pau, ela com um pedaço de pau, uma enganchada na outra e só nós duas. Por nós passou todo tipo de coisa. Por exemplo, passou, passou javatirica perto da gente, ou onça. Porque a gente sentiu o cheiro forte da urina de gato, forte de um jeito como nenhum gato nunca deixou perto de mim. Ixi. Muito forte, tipo potência dez vezes mais forte do que o do gato comum. Tá? E a gente escutava o passo dele. Então a gente não podia ficar muito na. A gente não podia andar na guia perto do mato. Para evitar o meio da rua. Porque a gente tinha como companhia a jaguatirica. Se é que era a jaguatirica, todos os barulhos que a gente ouviu. Esse foi um deles. Sim. Que a gente identifica pelo cheiro. Mas, nossa senhora, eu desenhei várias coisas que eu vi naquela noite, Gu. Várias coisas. O mais legal é que eu não vi sozinha. Uma das coisas que a gente viu na estrada foi um cachorro branco quase batendo a nossa cintura, sentado, olhando para a nossa cara e a gente apertando a mão uma da outra e falando assim, você está vendo o que eu estou vendo lá na frente? Ela, eu acho que estou. Falei, vamos falar junto então, que é para a gente ter certeza do que a gente está vendo, a gente está vendo junto. E aí, lobo branco, um arrepio que eu não sei te dizer, passamos por ele e era uma névoa gelada que dava para sentir, tocar a pele, passar por cada canto da gente por dentro e atravessar do outro lado, quase que numa puxada de energia. Bom, até aí, a gente está com o pé no chão. O lugar é assombrado mesmo, todo mundo sabe que Ilhabela é assombrada, ponto. Ver coisa lá é a coisa mais normal do mundo, ainda que por sugestão, entendeu, Guto? Sim. Mas aí... Eu sei, tô me cagando todo só de imaginar. Então, chega uma hora que dá um treco. É. Chega uma hora que dá um treco no caminho. E aí eu falo pra ela, para. Mas antes desse para, que, que é a parte que aconteceu, a gente tá andando nessa coisa de ver várias coisas e conversar e às vezes parar pra rir de, 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 de tanto medo, entendeu? Quase se mijar de rir no meio da rua de toda situação. Passa o cara de bicicleta com um farolzinho de nada e a gente gela assustou um tiozinho que tava passando bêbado coitado o tiozinho levou um susto tão grande que quase subiu de banceira 
Francisco. Eu acho que a gente curou a bebedeira dele naquele dia. Duas <risos> bruxas com balanço nas costas. Ai, caralho. Mas teve uma hora que a gente sentiu e a gente segurou uma na outra e assim, e agora o que a gente faz? A gente não conseguia se mexer. O passo andou um pouco mais, mas começou a levantar do chão. Até que a ponta dos pés ficaram bem baixadas, como se fosse pé de bailarina, sabe? Ah. E a gente levantou dali. Eu não senti sozinha, ela sentiu também. A gente, a gente andou como se alguma coisa tivesse puxado a gente de lá. E quando a gente virou uma para outra e falou, você também está sentindo ser puxada para cima? Ela falou, eu tô e eu não estou gostando disso. Falei, puta que pariu. Quando a gente falou, puta que pariu, a gente já estava de novo no chão. Só que, quando a gente deu o primeiro passo para andar, eu parei porque eu escutei um barulho que não devia estar tá ali. Tinha água na frente da gente. A gente estava no meio da rua, andando na estrada, e ainda que não isso? tinha barulho de água do rio que a gente ia passar. Que a gente sabia que tinha que passar, porque passou por ele para chegar. Então a gente sabia que tinha que passar. Não, não tinha barulho de água. A gente sentiu a gente levitando, sentiu sendo puxada para cima, e depois a gente sentiu de novo parada no chão, como se tivesse assim muito em cima de um penhasco de cachoeira. Imagina aquele barulho de cachoeira quando você está bem no pé dela. Só que, que no isso? alto. Consegue imaginar esse barulho? A gente estava num lugar assim, eu tive que parar o bastão para ela. Eu falei, não anda não. A gente está em algum lugar errado aqui. A gente não está no meio da rua. Hum. E aí ela fez o flash. E, a, e esse rio era assim, a gente vinha numa estrada reta e depois você fazia uma leve curva para daí chegar no rio. Ele deixou, no, no rio de fato, ele deixou é. a gente bem no cotovelo da curva para cair, se a gente tivesse mais dois passos a gente ia cair direto no penhasco que tinha que isso? a gente ia cair direto então eu, eu falei para ela, não tem água muito perto da gente volta, ela deu um flash e a gente viu a parede do outro lado ali, que é mais ou menos por onde a gente estava se guiando e a gente voltou pro meio da rua e aí a gente ficou em silêncio um tempo, e aí eu falei, não dá para ficar em silêncio não Falei assim, você consegue saber que era são? Ela falou, mais ou menos. Eu falei, vê aí, porque acho que a gente está fora do tempo. E na hora que ela viu o tempo, tinha, tinha um pulo de 40 minutos. Tinha um pulo de 40 minutos que a gente não andou. Crato, será pelo que lugar você... que a gente estava. Levaria 40 minutos para chegar naquele ponto, é. da onde a gente estava. Entendeu? E a gente, de repente, já estava ali. A gente deu um pulo de 40 minutos. É uma certeza que a gente tem. Olha, gente, olha que nós estamos aqui nesse momento aqui com relato de abdução, né? Tem um momento de suspense. Credo. Que... Ah, Tem até um pito na cabeça de lembrar. Foda. Mas daí, Foda porque a Ana depois apresentou uma marca na barriga dela. E como é que acabou a história? Vocês voltaram? Não, a gente, a gente continua andando ainda, passando pelos percalços da noite escura, porque nós passamos... Na magia a gente chama isso de noite escura. Você se submete a uma noite no absoluto silêncio escuro e, e dificultoso sem, sem ajuda de praticamente nada, né? O máximo que você pode ter com você até onde eu me lembro é uma vela <risos> que você se vire para acender, que ninguém vai te dar uma foto. Deus <risos> Tem essa ainda. Então a gente passou pela noite, nossa noite escura. Quando a gente chegou no asfalto, quando a gente chegou no limite que já tinha luz, aí a gente viu uma pessoa tipo, uma capa preta enorme indo até o pé Tirou o chapéu, me cumprimentou, entendeu? 
me deu boa noite, eu dei boa noite, olhei para a cara da Ana de novo, a gente se arrepiou de novo, ele andou uns 10 passos atrás da gente, deu meia volta e passou a nos seguir até a gente encontrar a luz. Quando a gente encontrou a luz, ele já não estava mais no campo de visão. Ah, essas é. sobrenaturais. É, essa, Adoro essas nossa, coisas sobrenaturais. Esse dia foi muito Freud. Aconteceram várias outras coisas, mas no que diz respeito a, a, ao, ao tema da gente real, né, que é o ET, a gente a gente sente que a gente foi puxada dali por, por 40 minutos em média. Nossa, isso faz lembrar. Ou houve um tempo aí. De, ele devolveu a gente 40 minutos depois. Faz lembrar essa coisa de, de implante, né, que o pessoal fala de que os ETs pegam as pessoas para colocar implante, e etc, etc. Você acredita que isso pode acontecer? Acredito, sim. Acho que acontece muito. Eu penso que acontece muitíssimo. Assim como essa quantidade enorme de gente desaparecida, que não tem explicação, eu não estou falando das que ainda estão sendo investigadas e tem indícios do que aconteceu. Eu estou falando das que sumiram e não deixaram nem indício. Está cheio de história. Nossa, é, muita, é muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente ver. Quero agradecer você, Bion, por esse bate-papo. Nós estamos aqui a uma hora e quarenta. Da hora, você... viu? A gente não vê o tempo passar. Tá você vê como o tempo não, 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 não passa, né? A gente não vê o tempo passar. Não. Uma coisa que eu gostaria... Também assim... porque conversar com você é gostoso sempre. <risos> eu não tô nem aí se vai durar uma hora e meia, quatro horas. Estou dentro. A gente vem trazendo as coisas. Eu acho que é, a gente pode... Continuar falando sobre esse assunto, trazer mais pessoas, o legal é ter umas, mais umas três pessoas para estar tá debatendo esse tipo de assunto com a gente, falando. É, eu ainda insisto que a gente ainda tem que falar sobre coisas que não aconteceram. Então, a gente falar sobre as notícias que teremos no mundo é, depois do advento dos extraterrestres, né? os filhos híbridos que vão aparecer, crianças de duas, de duas cabeças. Criança que vai nascer com mas rabo. Mas já tem. Então, mas assim, oficialmente, duas cabeças falando, consciente e, e, e o Também rabo. já tem. O rabo junto, sabe? Elas são telepatas e conseguem movimentar o copo e aquela, aquelas coisas. Tudo isso né? já tem. É só questão de querer ver. Então, mas eu tô falando que os ETs vão popularizar esse negócio. Eles já estão popularizando. Entendeu? Já falei que eles estão virando nossos vizinhos. Nossos vizinhos, nossos vereadores. Estão virando os nossos ministros, senadores, professores. Eles estão aí, estão espalhados no meio de nós. Alguns até admitem. Tem um garoto que admitiu que veio. Mostrou até qual é a constelação de onde ele veio. Uma constelação que astrônomo nenhum tinha achado ainda. É o menino de Marte lá. Moleque que achou. Agora, se você perguntar para ele, ele fala que não quer falar do assunto. Então, aqui, ó, Mas vamos... ele vamos Fala aí um, um, um... Vamos deixar aqui para a gente poder finalizar o nosso papo. Aqui, a gente falando aqui sobre os filmes, você vai dizendo se você recomenda ou não recomenda aqui para que, nesse momento de quarentena, para que as pessoas possam ver, possam dar uma olhada, até para se inteirar dos assuntos com a gente. ET, de 82... Recomendo ah, assistir. recomendo, né? Pô, oh, ET, Bonitinho, como é que vai né? recomendar ET? Tem uma vontade tem de ter um boneco do ET. ET. Nossa, tem uma paixão da vida é ter um boneco do ET. Mas tudo bem. Não é lindo? É lindo eu também morro de vontade de ter um boneco do ET. 
Olá. Que nem eu tinha vontade de ter o do Alf. Ai, do Alf. Olá, contatos eu imediatos. Ah, é, o Alf é um ET, né? Contatos imediatos de, de, do terceiro grau, do Spielberg também. Recomenda. Você vai achar poucos na lista que eu não recomendo. Vamos lá. Alien, oitavo passageiro. Weaver. Mas, por favor, não comam. Vamos lá. É menos gentil. Ah, a chegada. Recomendo. Aquelas mãos de polvo, né? Eu recomendo. Né? Vamos lá. Guerra dos Mundos. Recomendo, lógico. Esse o filme, filme é, é bom. De... Assim, quem sabe? O filme é bom e ainda mostra pra gente como fazer pra se esconder, pra se defender e deixar de ser idiota. Olha, não tem que ficar olhando pra sair fazendo. Oh, 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 oh. Tem que comer. <risos> Esse filme ensina que a gente tem que comer. Na dúvida, não pague pra ver. Isso é uma dica aí pros nossos ouvintes aí. Ó, oh, Distrito 9, você assistiu o Distrito 9? Assisti, mas não lembro de tudo, não. Eu vou ter que pegar umas cenas aqui na minha memória. Mas assisti sim. É a história daquele, daquela nave que fica parada e o pessoal tem que conviver com os ETs. Sim. Os ETs passam fome, tem que brigar e só É triste, mostra bem. Mostra, cabe muita discussão social nessa merda. Sim, porque mostra como ser humano. Cabe muito. É foda, né? É foda. É foda, é bem foda. Eu gosto bem dele. Eu tava gostando até do Vi, que foi cancelado, uma merda. Vi? Lembra da série? Da, da, da série Vi? Não, não lembro. Putz, uma reptiliana que chega na Terra com cara de vir fazer bons contatos, é, com cara de humana, uma humana mais esguia, mais extravagante, mais bonita, e aí começa a ter os contatos com os governantes para dizer o que quer e o que precisa, que tipo de troca pretende fazer, mas quando ela está na nave dela, está lá planejando comer todo mundo porque ela está perto de... De poder finalmente dar cria. Ela Ai, precisava de um planeta para dar cria com fartura. E nós éramos para ser a comida. Só que enganando a gente com política. Acho que eu lembro, lembro qual. É outro que cabia bem uma discussão bacana social, assim. Pena é, que foi cancelado. Aqui, ó. Tem um outro filme, não sei se você já viu, de 1951, O Dia Que a Terra Parou. Gosto. Não, esse eu não assisti ainda. Na verdade, ele tá na lista para eu ver. Assisti. Mas eu assisti, se, você, se não me falha a memória, inclusive, numa daquelas vezes que a gente reuniu toda a turma para ver cinema. Entendeu? É, e passava, Mas faz né, muitos né? anos, eu não me lembro é mais. É 51 esse filme, até preto e branco, né? Eu acho ainda. Isso. Não sei se... Bom, O Enigma de Outro Mundo, esse eu não conheço, essa história. Eu não lembro, eu não mas lembro. provavelmente assisti. Sinais é um filme que eu gosto muito. Também, gosto bastante, ele é bem realístico. O Mel Gibson, né? É, não, e ele é bem realista. Esse que porque tem... ele não mostra necessariamente uma, uma situação de ficção. Ele é, até onde eu pude entender do filme, ele é baseado no relato de uma família mesmo, né? É, daquele lado. Então é bem realístico. Desenhos no milharal, né? É, é criança que Aliás, descobre... eu acho que todos eles são realísticos. Eu penso que Hollywood usa e abusa dos arquivos que caem na mão deles. Por Até... isso que os filmes são bons, entendeu? Outro filme que eu também gosto muito é o Contato. Bom também. Contato. Eu não lembro o nome da atriz que ia fazer o filme. Não lembro, não vou lembrar nunca ah, dessa vida. Do céu. Eu vou, vou, vou ver aqui já, já consultando que a. Estou com a imagem dela aqui. Estou vendo ela aqui no computador. 
mas eu não consigo lembrar o nome da mulher que fez o filme. Eu não lembro, eu não lembro e admito que eu tenho essa falha. Não Meu lembro. Deus do céu. Gostaria até de lembrar, mas não rola. Judy Foster. <risos> Judy Foster. Então, o problema é que daí, entendeu? Vamos lá. Vamos fazer um posto para lembrar como é que é a cara dela. Independence Day. Esse legal é legal também. É fantástico. É bom. Também. É, Mib. Mib, que é uma coisa Mib que é eu, bom. Olha, Todos eles são bons. Eu acredito Mesmo os mais muito, fracos são bons. Acredito muito na. na eu gostava na até do Mib. desenho, eu sou suspeito, eu sou bem fã de Mib. É... Ele é bem absurdo, mas ele é um absurdo que mostra pra gente que todas as possibilidades existem. Oh, Vampiros de Alma, que é um filme de 1956, também é interessante. Aí a gente e... vem com o Predador. Então, eu, eu, predador, eu não gosto muito de Predador. Mas eu acho que é bem possível, viu? A gente não, ser... ele é bem legal, é bem possível. Eu acho que é aquilo ali mesmo. Eu penso que os caras vêm com uma tecnologia daquela mesmo. Eu penso que eles podem ser bem feios como aquele lá mesmo. Tudo isso, tudo isso eu concordo. Eu é que não gosto muito dessa coisa. do É que nem filme de terror com assassino gente. Eu gosto de filme de terror que vai lá mexer com o culto. Porque quando começa o filme de terror, por exemplo, o assassino da Serra Elétrica, o, o, o Jason, que já morreu tantas vezes, que puta que pariu. Quando eu era adolescente, eu gostava, porque não conhecia do outro tipo. Não tinha, né? Era difícil. Mas os... É a mesma coisa. Entendi. Os filmes de, de ficção científica, que vem muito nessa coisa da arma, do, do, do Rambo tendo que ir lá caçar o cara no meio do mato, não me pega muito, não. Tem uma, uma, aqui um clássico de 85, Cocum, dos velhinhos. Cocum é perfeita, divino. Dos velhinhos, Cocum né? É da hora. Inclusive tem um áudio muito bom correndo por conta da pandemia, lembrando do Cancun. Dizendo que não entende por que, que os velhos estão tudo na rua. Se, se é algum Cancun que está tá rolando por aí, oh. se eles estão rejuvenescendo em algum canto. E hoje, hoje, por coincidência, eu perdi o sono de madrugada. Aí quando liguei a TV, estava passando o Guia do Mochileiro da Galáxia. Já assistiu? Sim, gosto também. Tá vendo? Até, até os infantis me agradam. Que é, mas esse... Falou que a ficção científica eu tô dentro, adoro, é um tema que eu Esse gosto. é o Guia do Mochileiro da Galáxia, mostra dos caras que constroem o mundo, né? É muito engraçado, né? É. Muito legal de ver. Tem... Ainda cai na coisa da criação, você vê? Tem o Marte Ataca, que é outro clássico. Vi. E também o Marte Ataca. Daqueles ETs, né? Muito engraçados, né? Muito legal de ver. E... E agora a gente tem esses outros, né? Que é o Avenger e etc, etc. Que, Numa próxima que conversa a gente pode fazer uma seleção das séries que também são boas. Aí eu te Sim, ajudo a série... com, a, com a lista das séries. Podia pegar também... Você hoje está falando dos filmes, no próximo a gente fala das séries. Sim, tem o Arquivo X, né? Que a musiquinha está tocando aí. Que... É Nossa, o primeiro da é o lista. primeiro, maravilhoso, né? E é o perfeito da lista. E lembrando que o Marte Ataca... Esse é o realístico, Marte ataca de quem que é? Eu acredito, inclusive, na teoria de conspiração de que o arquivo X foi feito e baseado em arquivos que realmente caíram na mão deles e cada caso que foi apresentado lá era um caso real, entendeu? Também Salvo acho. um ou outro fantasioso que era colocado no meio para confundir. Mas a gente consegue saber a diferença de um para o outro. Quem gosta de arquivo X, quem já assistiu um milhão de vezes... Pode até não conseguir saber contar a história porque é uma personalizada feito eu. Mas sabe a diferença entre o episódio que está falando de algo que é plausível e real 
e quando é uma fantasia só para encher linguiça. Sim. E aqui eu tava falando dos filmes, o Marte Ataca, que é do Tim Burton, né? Tim Burton é... Sim. Aqueles ETs com cérebros enormes, né? Isso, é para ser divertido. Oh, e é uma boa mesmo a gente falar sobre as séries e a gente descobre, ver o que que as séries, que que as séries queriam falar pra gente, né? Porque já estavam... Ah, o ICEN, por exemplo, completa a parte do seu pensamento hoje. Com essa coisa de todo mundo indo embora porque já tem um lugar para ir. Qual? Se você não assistiu ainda, assista. Qual? O ICEN. O ICEN? Ah, que é uma série, sim. Ah, Netflix. Legal. Ele completa o teu pensamento com essa coisa de, de já tem gente que já tem sim um outro planeta e os poderosos já estão indo para lá, entendeu? Esse, o ICEN mostra bem como seria e como será a situação que esses que saírem do, do, do planeta vão ter que passar. Então, olha só quanto assunto, quanta coisa. Olha, nós vamos encerrando esse, vamos, esse papo de hoje. Porque se der corda para nós dois juntos, vira quatro horas. É porque o assunto é muito interessante, né? É, a gente ficar pensando sobre esse momento que a gente tem para fazer agora é pensar, né? Nesse momento de quarentena. É. Mas é muito legal, agradeço você de estar aqui nesse primeiro podcast, nesse primeiro Ai, momento legal. aqui. E... A gente vive falando que tinha que gravar as nossas conversas, porque algumas delas tinham um... um... eram inspiradores para gente, né? E a gente vive falando, a gente tinha que gravar essas conversas. Eu acho que entrando nesse assunto de quarentena, a gente chega na, na certeza de que o amanhã não existe, né? A gente sempre deixa as coisas para amanhã, é. achando que a gente vai ter amanhã e esse vírus chegou para mostrar para gente que ó, amanhã você pode não estar tá aqui, filho, e está muito aí. É. A quarentena veio para mostrar que todas as coisas que nós dois a gente vem combinando há um tempão de fazer, a gente está fazendo de uma maneira meio intensiva agora durante a quarentena. É, faz agora, porque senão <risos> fodeu, fodeu, do coronavírus. It's true, the shit is true. <risos> então, mas, ó, ah, isso foi ótimo, eu adorei Guto. muito obrigado, obrigado Birma minha amiga de muitos anos aí é, nós temos é, outros vídeos juntos né? porque ela tem o grupo Papo de Bruxa né? na internet, fala aí de, de você aí Birma que, que, que as pessoas podem, como é que as pessoas te acham ah, puxa vida vai me achar no Facebook, vai me achar no Instagram vai conseguir me achar até no Youtube tem um canalzinho lá com uma coisinha ou outra, bem coisinha mesmo, porque acho que agora que a gente vai começar a pensar em trabalhar isso direito, porque é um projeto que já começou faz tempo e parou, porque eu não gosto de fazer nada sozinho, eu desanimo fácil. E, e tem a página do Balai Mágico, onde mostra todo o artesanato que eu faço, tem a biblioteca Papo de Bruxa, onde eu pouco interajo, mas estou sempre colocando um artigo ou outro que eu considero interessante, inclusive tem bastante coisinha de extraterrestre lá. Eu tô sempre pondo uma coisa ou outra. Acho que é isso. Tá, tem lá também o Twitter, não é uma coisa movimentada, porque eu tô longe de ser uma pessoa influenciadora, feita a maioria do povo lá é. Eu entro mesmo por conta de saber das notícias. Mas tem, tá lá. Então, me achar tá fácil. É só jogar meu nome no Google que vai achar um monte de coisa. <risos> Legal, então, ó. Pode achar a Birma, pode... Quem quiser me procurar também, Guto Peloja, tem o Facebook, tem... No, o meu YouTube, confesso que não tem muita coisa não, porque eu uso mais para guardar 
as coisas de teatro, as Os coisas ainda que tem mais ficaram, que o meu. Né? O meu deve ter três vídeos ou quatro. Não, o meu já tem uns 300, 400 vídeos lá, mas é só de arquivo, de coisas que nem, nem eu vejo, às vezes assim, só para ficar registrado. Mas aqui, esse podcast aqui é para a gente falar sobre as coisas que a gente não entende, coisas que a gente pensa, o podcast chamado Sem Compromisso. Né? Então, muito obrigado pela sua participação, Birma. Não tem compromisso com obrigado. mentira, não tem compromisso com verdade, não tem compromisso com bom senso, não, não tem compromisso com razão. Não, aqui a gente pode devanear à vontade. Então, muito obrigado, Adorei. viu? Muito obrigado por esse momento. E até a próxima, gente. Muito até, obrigado a você que acompanhou. Beijo, beijo para todo mundo aí. Beijo, uma boa noite a todo mundo.